0: Olá, queridos ouvintes! Sejam muito bem-vindos a mais um Conversa Crua, o local onde as conversas de WhatsApp viram podcast. Eu sou Camila Saloto, eu sou a host deste podcast e hoje a conversa continua com a Fabiana Pedroni. Caso você não tenha escutado o episódio anterior e não saiba quem é a Fabiana, eu te aconselharia a fazer uma pausa aqui, voltar no episódio anterior, ouvir tudinho e depois vem para cá. No episódio anterior a gente falou sobre manter amizades à distância, mas também sobre o perfeccionismo que nos freia. Né? Quando você quer começar um projeto, dar continuidade a alguma coisa, mas você tem a sensação que não está bom o suficiente, que você não está preparado o suficiente e como que, que o perfeccionismo aí ele pode atrapalhar a gente a realizar sonhos, a realizar projetos. Então volta lá e escuta que tá muito legal. Esse episódio aqui também está maravilhoso mas é um episódio que é para você sentar, ouvir e pensar na vida. A Fabiana vai contar para gente como é que foi a experiência dela após a morte do pai dela. O pai dela cometeu suicídio, ela tinha 14 anos, não, 15 anos. Ela tinha 15 anos quando isso aconteceu. E, gente, é, nós reviramos memórias e passados. E se a princípio eu estava muito preocupada com ela... Logo, ela também se mostrou muito preocupada comigo, porque não tem como falar das relações que ela tinha com a família dela sem falar também das minhas relações com a minha família. Mas antes da gente começar a conversa com a Fabiana, eu tenho alguns agradecimentos a fazer. Então, eu queria agradecer muito a Bárbara, que mandou uma mensagem sobre o último episódio. A Bárbara, que participou dos três primeiros episódios desse podcast... Então, se você também não ouviu, volta em maratona, porque a Bárbara fala sobre a vinda dela para a Alemanha, a gente fala um pouco sobre o sistema educacional alemão, e a gente também fala sobre a experiência da Bárbara, que tem uma filhinha com deficiência. Então, são episódios riquíssimos e eu super indico para vocês. Então, a Bárbara mandou a, si a seguinte mensagem. Cami, faz tempo que não te escrevo. Uma correria aqui. Mas queria dizer que ouvi. <risos> mas queria dizer que eu ouvi teu podcast com a Fabiana. Desculpa, gente. <risos> Adorei. E que presente vocês têm? Vocês se têm. Uma amizade de tantos anos e com toda essa distância é um luxo. Uma delícia de ter ouvido. Grande beijo. Bárbara, muito obrigada pelo carinho e a correria geral, né, gente? A gente. Por mais que a gente queira aproveitar a vida e curtir o máximo, mas nós temos. Muitas coisas para fazer sempre. Sejamos mães ou não, pais ou não, a gente sempre está aí fazendo alguma coisa, sempre na correria. E mesmo assim, ela tirou esse, esse momento para mandar essa mensagem. Eu fiquei muito feliz. Outra mensagem foi da Ingrid Gorna. Ela escreveu o seguinte. Tinha comentado com a Fabiana que ia ouvir esse episódio durante o trabalho. E estava pensando em ouvir os outros durante o fim de semana. Bom, eu empolguei. E ouvi todos hoje. Inclusive, comentei sobre o podcast com a minha colega. Espero que tenha conseguido uma nova ouvinte. Aê, gente! Comente com os amigos de vocês. Façam como a Ingrid, tá bom? Porque esse trabalho que eu faço aqui é um trabalho voluntário, como praticamente de todos os podcasts, da maioria dos podcasts por aí. Então, muito obrigada pela indicação e indiquem mesmo. Mas ela continua. Gostei muito da proposta. Passa a sensação de proximidade entre o ouvinte e os podcasters. Não sei se rola muito com vocês, mas sabe quando você tem uma conversa super bacana e quer comentar com um amigo e põe até os áudios para ele a ouvir e depois trocar uma ideia? É essa a sensação que tive ao ouvir os episódios. Bom, muito obrigada, muito obrigada mesmo, Ingrid, por essa mensagem tão carinhosa e é muito gostoso é, receber esse tipo de feedback, Claro que também, gente, críticas, críticas construtivas são sempre muito bem-vindas, mas é, a intenção do Conversa Cru é realmente ser essa conversa bem, bem íntima. A única coisa que eu gravo extra são essas introduções, né? Porque quando eu tô gravando o podcast, quando eu gravei o podcast com a Fabiana, por exemplo, eu ainda não tinha nenhum episódio publicado. Então, as introduções eu tenho que fazer. É, mas, mesmo assim, eu tento deixar a conversa, o mais original possível. Na conversa de hoje, por exemplo, eu incluí áudios enquanto eu e a Fabiana a gente pensou em dar uma pausa na conversa e aí a gente acabou que entrou em outro assunto e resolveu colocar então é, esse assunto sim na pauta e aí eu resolvi deixar todos os áudios para vocês terem uma noção de como que a gente se comunica e se organiza na, na hora de gravar. Então, Ingrid, muito obrigada, muito obrigada mesmo, seu comentário, assim, ele, ele encheu o meu dia, sabe, iluminou o meu dia. Então, agora a gente vai para a pauta, e eu quero falar com você, Fabiana, o seguinte, é, quando seu pai morreu, é, você não me contou que foi suicídio, primeiro você disse que, que ele havia morrido no acidente, enfim... Foram muitos anos depois que você chegou até mim... E você me contou que havia sido suicídio... E nós já estávamos... Eu já estava na Alemanha... Você já estava na faculdade no Brasil... E, e para mim foi assim, um grande choque... né Porque eu não imaginava... E, e aí pensando nisso... Eu queria te perguntar... Por que você escondeu das pessoas? É, como que foi para você... Ter que guardar isso para você por tanto tempo... É, eu imagino que o julgamento deve ser muito forte, mas queria que você contasse pra gente, assim, sabe? Por que dessa opção de não contar, de não falar sobre isso por tanto tempo?
1: Oi, ouvintes. Oi, Camila. É, se a gente, no episódio passado, falou sobre começar coisas, começar, né? Colocar em prática projetos, acho que esse, esse podcast, esse episódio vai ser a concretização de um projeto que que supostamente entrou em pauta Não Pode Chorar, mas eu nunca dei conta. Eu até comecei a rascunhar, mas diferente do que a gente está conversando aqui, como uma conversa crua, o Não Pode Chorar ele é mais solitário. E lidar com assuntos que são muito difíceis de modo solitário é mais difícil, porque você não tem com quem, você não está dialogando, você dialoga consigo mesmo e isso às vezes pesa demais. Então, falar sobre suicídio, eu acabei não conseguindo fazer isso e e mesmo quando Camila me chamou para conversar sobre esse assunto eu tive muita resistência no começo porque é um assunto lógico delicado e que me toca pessoalmente um, mesmo sabendo que já tem muitos anos o meu pai se matou foi em 15 de abril de 2001 então vai fazer seus 19 anos tem bastante tempo mas mesmo assim é uma marca que que fica para toda a vida né não tem muito a gente vai e né, faz acompanhamento, você conversa, tenta se abrir e tudo, mas é, é algo que, que ainda permanece um, como um, um problema vivo, né? Mas eu acho que é muito importante a gente conversar sobre isso e, e é uma certa urgência também, né? Não só porque cada vez mais eu vejo no dia a dia essa urgência, eu vejo pessoas que estão adoecendo, o nosso ritmo de vida é extremamente maluco e exigente do nosso corpo, da nossa mente, e faz com que a gente, às vezes, comece a se rodear cada vez mais por esse problema, né? É... A Camila falou, né, sobre isso de... Ah, meu Deus, enfim, deixa eu voltar lá, eu tenho que lembrar, peraí. Eu tive que voltar e ouvir o restante do áudio da Camila, porque eu esqueci qual era a pergunta. Eu, eu ainda fiz uma nota para conseguir lembrar, mas é um assunto tão delicado que eu me perco um pouco. Então, vamos lá, né? Ela tinha me perguntado sobre essa questão de por que não contar. Né? Esse foi um dos primeiros problemas que a gente teve como consequência, lógico, em todas as outras consequências emocionais que a gente vai trabalhar né, durante a nossa conversa. Mas a princípio uma questão até mesmo prática, sabe, de como contar que essa pessoa morreu, alguém muito querido morreu e como morreu. Porque a primeira coisa que pessoas muitas vezes indelicadas pergunta, perguntam, que não são próximas, né? Nossa, seu pai morreu, como que ele morreu? E isso era muito constrangedor, porque na nossa sociedade ainda a gente tem um tabu muito grande e um um processo de, de preconceito mesmo em cima da pessoa que comete suicídio. Não compreende-se que há vários motivos para que isso aconteça, que gente, no caso do meu pai era para uma questão de depressão, ele estava doente há muitos anos né, e não se tratava, não ia no, no psicólogo, tem toda uma situação em volta disso e, e a finalização né, desse processo todo da doença foi o suicídio mas muitas pessoas não compreendem o que é esse suicídio, né? Que vão vir com frases de, nossa, que egoísta, mas, gente, é uma doença, né? Então, não é assim tão simples, é claro. E aí, pensando que eu tinha 15 anos na época, e eu acho que independe da idade, na verdade, como que você vai contar isso para as outras pessoas, era tão cansativo ter que dizer e ter que lidar com preconceito alheio, que a gente, eu simplesmente dizia que foi um acidente de carro. Até porque antes de acontecer o, o, a ação do suicídio mesmo, meu pai tinha batido o carro, tinha tombado. Ele tava surtado, né? Ele não tava em si, ele teve um acidente, depois ele chegou em casa e se matou. Mas nesse processo eu cortei um pouco da narrativa e falei, ah, foi um acidente de carro. E pronto, sabe? E era muito mais fácil de se lidar, então foi um modo de, de aprender a lidar com a situação na época. Era dizer que foi por conta de um acidente de carro e pronto. E, e também porque eu tava em choque, né? O suicídio, ele, ele causa isso, porque você não tem tempo... Não só daquela frase, né, de se despedir, como se a gente conseguisse se despedir de pessoas que vão morrer, mas... Ele te surpreende de tal maneira que, que não dá tempo para você digerir a história. Então, você... Igual no meu caso, quando meu pai morreu... Eu ouvia meu irmão chegando em casa e achava que era meu pai. Naturalmente. Porque os dois andam do mesmo jeito. Então, arrastando o chinelo do mesmo jeito. E, e não que isso me deixasse muito triste na época. Mas, assim... É, é, é natural, sabe? Você achar que a pessoa ainda tá ali. Então, demorou um bom tempo para conseguir compreender que ele tinha morrido. Então, no... No dia que ele tinha morrido, assim, eu acho que na... Foi um dia ou dois depois, que, ou mais, não sei, que Camila chegou lá em casa. A gente tava conversando, eu tava comendo uma maçã, eu desci o prédiozinho que eu morava. Tava ali conversando com ela rapidinho, e enquanto eu comia maçã, eu falei, ah, meu pai morreu. <risos> e só, sabe, tipo, sem estar tá chorando, sem nada, sem nenhum processo. Porque ainda, o modo como eu tava lidando com a morte ainda era de um modo um tanto distanciado, né, o sofrimento mesmo veio um, um bom tempo depois, isso era uma coisa que eu conversava muito com a minha mãe, que ela conversou várias e várias vezes comigo, porque quando o irmão dela morreu, um... ela teve dois irmãos que morreram, um foi de acidente de carro e o outro foi de câncer, e quando os irmãos dela morreram, principalmente do acidente de carro, ela não chorou, no, durante o enterro e nem depois, assim, ela praticamente não chorou, não, não se emocionou e, e havia uma cobrança social que você demonstrasse esse sofrimento não quer dizer que ela não estivesse sofrendo, mas cada um tem um modo de se expressar e de passar pelo processo do luto de um modo diferente né? então ela falava muito isso para mim, porque no começo eu realmente não estava não abalada nem nesse sentido de, de demonstrar socialmente que eu estava mal então o, esse, essa questão de você não dizer para as pessoas que a pessoa morreu por suicídio vem primeiro por um por um não saber talvez lidar com a situação e não querer lidar com as outras pessoas porque já é difícil você ter que lidar isso no núcleo familiar né ainda mais no meu que que foi extremamente complicado mas de uma família desestruturada né toda a família do meu pai tem depressão é, é super complicado e e ter que lidar com tudo isso, ter que, sabe, somar ainda o falar em público, falar para as pessoas, era muito complicado. E, e na época, coitado, minha mãe não teve estrutura para também lidar com todas essas questões e lidar com as questões práticas de liberação do corpo no IML. Eu tive que ir com ela, então, sabe, umas coisas assim. É, são muitas coisas que acontecem e não dá tempo. Então, esse processo inicial, ele é muito difícil e acaba fazendo com que a gente esconda. Esconda por não ter que somar mais, porque lidar com a sociedade, lidar com o suicídio em sociedade é muito difícil. E esse é um dos motivos de estar aqui conversando com vocês e com Camila, porque é, é um, um pontinho de esperança de que quanto mais a gente conversa, quanto mais a gente abre o jogo sobre essas questões, mais a gente consegue aprender a lidar com isso em sociedade, e torna menos doloroso quando isso acontece, porque se a gente for... Eu não olhei dados, né, essa não é a ideia do podcast, mas eu lembro de ter visto algo assim de que... Ou você vai ter um contato direto com uma pessoa que cometeu suicídio, ou você vai ter um contato em segundo ou terceiro grau com alguém que cometeu suicídio. Então, é muita coisa, sabe? É, é, um, é um problema realmente muito sério na nossa sociedade e que a gente ainda não sabe lidar com isso... A gente ainda foge dessa situação. Seja por, por um, uma falta de. Ai, nem sei. É, é, é tanta coisa ao mesmo tempo que a gente fica meio perdido. Então, eu não contei para Camila, e olha, e ela era, minha era, é minha melhor amiga, mas talvez até mesmo para mim eu não contei, sabe? Você, a, a, o digerir a história é, é um processo muito, muito lento. Tanto que estou aqui, eu, depois de 19 anos, conseguindo falar sobre isso.
0: Eu achei vários pontos da sua fala muito interessantes. Eu vou tentar ver se eu consigo, tópico por tópico, trabalhá-los, mas eu acredito que cada resposta que você me der vai surgir outras ideias. Mas, enfim, é... eu quero falar agora sobre a romantização do suicídio. Não sei se você concorda comigo, mas é... se por um lado existe esse tabu e o julgamento, por outro lado existe uma ideia romântica, né? tanto da parte de pessoas que talvez cogitam em cometer suicídio. É, eu li há pouco tempo, e por que eu estou falando isso? Porque eu li há pouco tempo um texto de uma moça no Instagram. Não tenho certeza se eu a sigo, mas eu achei um texto muito interessante, que é, era ela contando sobre um dia após o suicídio dela, como se ela tivesse cometido suicídio. Então, ela vai contando tudo aquilo que ela imagina que que, que aconteceria. Então, o sofrimento da mãe, do marido, das crianças, é, sabe? E assim, ela tenta puxar o mais real possível, mas é sempre assim, aquele sofrimento, aquela dor e tudo aquilo que essa pessoa está causando às outras pessoas, muito forte. E aí você vem e traz <coughs> nesse seu áudio o outro lado. Gente, mil perdões, eu estou rouca. É, acho que vocês perceberam, né? mas eu quero continuar a conversa agora, porque senão depois esfria. É, você traz o outro lado, você traz o lado que foi o lado de questões práticas, de ter que ir ao IML, fazer retirada de corpo, resolver coisas com funerária, é, preparar o um enterro, avisar a família e, e todas essas questões loucas e corridas e ao mesmo tempo... É, passar por toda essa situação constrangedora das pessoas quererem saber como que foi, por que que morreu, o que que aconteceu e então, e o julgamento né, porque eu imagino que é, você não chegou a contar, mas se eu me lembre de quando você me contou é, o seu pai foi para casa, então ele se suicidou no sítio de vocês então as pessoas ali da região que prestaram socorro, então elas sabiam o que estava acontecendo e com certeza. É, e é uma é uma região mais religiosa, uma região né mais conservadora. Então também não deve ter sido fácil lidar com isso. E, e aí, é, nisso tudo, você fala que. Nossa, foi tanta coisa que era difícil você realmente sentir sofrer. E, e eu não acredito que você não estava sofrendo. Eu só acredito que era quase que uma anestesia, né? Às vezes, essa cena de você comendo a maçã e me contando sobre a morte do seu pai, quando você ainda me falou que havia sido um acidente, é... ela sempre, volta e meia, ela vem na minha mente, porque eu fico, será que foi um choque? Será que ela estava tentando ser mais forte do que ela realmente era? Será que foi uma proteção do inconsciente dela para que fosse possível que ela passasse por isso com o um mínimo de sanidade mental? É, então, assim, eu, não, eu queria que você falasse sobre isso, sabe? Sobre essa coisa da romantização e sobre o que de, como de fato vocês estavam né logo depois desse, desse suicídio, o que aconteceu. E sobre o que você disse também, né, que é, ou a gente conhece alguém que conhece alguém que cometeu suicídio, assim. É, eu já li que quando uma pessoa se suicida, ela impacta direta e indiretamente, 100 pessoas. Então, assim, são 100 pessoas que estão impactadas. Não, não me engano, diretamente. 100 pessoas são impactadas diretamente, que aí é tudo assim. As pessoas que se conhecem, família né e tal. É uma média de 100 pessoas. É, eu não li, eu ouvi isso no podcast Mamilos. Num episódio que eles fizeram muito interessante. Né? Para quem quiser dados sobre o suicídio, conversa com especialista. Procurei uma mamilo. Então, eu jogo a bola agora pra você, porque o Leão tá na banheira, tomando banho, tá me chamando pra sair da banheira.
1: Ai, gente, de novo, eu tô gravando podcast fazendo comida, então vocês não liguem não, mas vocês vão ter que ouvir o barulho de panela. E, e, e tá aí uma situação que eu nunca imaginei, né? Gravar podcast, falar sobre suicídio enquanto eu faço o meu almoço. Mas vamos lá, isso é vida, né? E aí, quando a gente fala de vida, a gente fala de coisas que você nunca espera, porque ninguém te contou como é viver algumas situações. Então, já que a gente nunca fala realmente de modo tão aberto sobre suicídio, ninguém explica algumas coisas sobre morte de um modo geral. Mas, sei lá, quando a gente passa por esse processo, você vai ter que lidar com questões que elas são burocráticas. A vida em sociedade, ela é burocrática. Então, se alguém morreu, você... para onde vai esse corpo? Mesmo... Tá, tem a polícia, mas como que é a liberação? Como que é o reconhecimento? A gente só vê essas coisas em filme e é... Sempre muito romantizado. Então, a gente tem um processo que ele é extremamente desgastante, ele exige, do geralmente, de um dos familiares, no caso, foi a minha mãe, e o irmão dela também ajudou bastante na época, mas tem coisas que, que não tem jeito. Então, por exemplo, eu não participei desse processo, né? Porque eu tinha 15 anos, a gente já tinha mudado do sítio, já tinha um tempo, da roça. É... Por mais que essa roça da infância ainda esteja lá, a casa ainda está lá, a gente ainda vai na casa, ah, no, caso, a casa onde ele, ele, no caso a casa onde ele se suicidou, hoje é de outra pessoa, é do nosso vizinho, mas a gente voltou àquela casa, voltei àquele quarto. No começo foi muito pesado, mas, mas depois você é vida, né? Você tem que aprender a lidar com as situações, mas... É... Ai, ah, até me perdi o que eu estava falando. Essas questões práticas, elas vão exigir da gente, né? No caso da minha mãe, por exemplo, ah, lembrei que eu ia falar do quarto. Quando uma pessoa se suicida, no caso do meu pai, foi com arma de fogo. Então, assim como nos filmes, a arma de fogo, ela jorra sangue para todos os lados. Imagine que se ele se suicidou na cama, o lençol estava todo encharcado de sangue e a polícia não vai fazer essa limpeza. Não vai cuidar da sua casa e de todo o rastro que fica após uma morte. Então, é o familiar que vai ter que lidar com isso. É, o luto, ele passa por esse processo. Depende de quem está ao seu redor. Então, quem teve que pegar aquele lençol, aqueles lençóis, o colchão, tudo ensanguentado, foi minha mãe e meu avô, o pai dela. E queimar, porque você vai fazer o quê? Eles colocaram fogo, ainda mais tá está na roça, é né? mais fácil. Então, tem toda uma situação que que ninguém fala sobre, mas imagina se fosse um suicídio, na cama, com arma de fogo, e você tá no meio da cidade. Já é difícil você se livrar de um colchão de casal normal, normalmente, imagina um todo ensanguentado. Então, é, são situações realmente muito complicadas, e que já que a gente não conversa sobre isso, você tem que descobrir tudo na prática. E é muito doloroso, é, 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 é muito, é muito dolorosa essas situações, porque você tem que aprender a lidar com coisas que você nem imaginava que isso existia, mas... Se a gente começa a pensar por um lado lógico É, é claro que vai existir né? São situações realmente complicadas E isso faz com que o seu sofrimento Ele fique intensificado Mas ao mesmo tempo diluído Nesse mar de coisas que você tem que fazer E essa romantização ela atrapalha muito Porque a gente espera que o luto te dê tempo O tempo do luto Que tempo que Você tem que fazer um monte de coisa Você tem um armário cheio de roupas Você vai doar ou não vai doar? Você vai deixar essa casa intacta ou não vai deixar essa casa intacta? É, você tem que avisar os parentes, você tem que assinar um monte de papel, você tem que arrumar dinheiro para o enterro, você tem, sabe, esse tipo de coisa, e uma morte por suicídio, ela já é complicada por si, então são outros processos, né, ah, mas o que, e você disse, né, Camila, em relação a gente ter, ter sido no interior do estado do Espírito Santo, por um lado, te dá uma certa liberdade de saber lidar com algumas coisas, por exemplo, queimar o colchão, ou, né, de outras situações, mas por um outro, o pessoal de lá, não só por uma questão religiosa, mas tem muita gente ainda que não acredita que meu pai se matou. Eles acham que... Já perguntaram isso anos depois para minha mãe, sabe, diretamente. E o Jorge, ele morreu mesmo, sabe, esse tipo de coisa absurda, porque na cabeça dele, meu pai não se matou, ele forjou a sua própria morte para receber algum tipo de seguro, porque a gente estava passando uma situação financeira ruim. E, e é isso, né? <risos> a gente tem que passar por todos esses processos absurdos de, de julgamento social. Então, vai ser desde um julgamento de: não, ele não morreu, ele não faria isso com a própria vida, ou ninguém faz isso com a própria vida, ninguém tira a sua própria vida. Não é tirar, você está num processo de doença, você morre. Não, não é uma decisão, igual quando você tem essa romantização. Não, não vi esse esse post né que você comentou, Camila. Mas quando você tem esse processo de romantização, é... isso está mais para um lado literário do que um lado prático da vida mesmo. Porque quem provavelmente vai cometer um suicídio, quem está numa situação crítica, não só pensando em suicídio, ou que está num processo de depressão, ou em qualquer outras situações ela, não, ela pode até romantizar de certa forma, mas o, o problema não vai ser... Ah, eu nem sei como dizer isso, porque eu também não sou especialista, né, gente? Eu sou professora de História da Arte, é outra história, né? Mas, em geral, você tem avisos prévios de que isso pode acontecer. A gente teve vários e vários avisos, mas dependendo da situação não há muito o que fazer. Né? E, e isso é um dos pontos que eu acho que a gente precisa conversar também, para quem fica, como que é a situação... Porque quem romantiza essa morte, muitas vezes, pode ser um modo de aliviar um sofrimento de ter visto, de ter, de saber que alguém se suicidou, mas também de se sentir importante na vida de outras pessoas. Mas quem tá passando por por esse processo que, em geral, chega ao ponto do suicídio, já está num estágio tão mais avançado do que o, esse, essas frases preconceituosas do chamar atenção, saber o seu próprio valor e coisas assim, porque não é, como eu disse, um ato egoísta, é uma doença. Ou é por uma série de situações que não necessariamente ligadas à depressão, mas que pode estar tá ali relacionado e que essa romantização passa muito longe. Sabe? E não só no sentido de sofrimento, porque vai trazer, lógico, um sofrimento, vai abalar a vida de muitas pessoas, mas por que romantizar isso? Aí que tá, talvez o grande problema social, a gente tem dois pontos, né, muito distantes um do outro, um que é a romantização em extremo, que é geralmente feita por pessoas que... Que estão idealizando esse suicídio, até mesmo o suicídio coletivo. A gente tem aí toda essa herança do romantismo. O século XIX veio também com, com essa, né, essas questões. O... A morte do jovem Werder, por exemplo. Enfim, a gente tem uma série de questões aí no meio. Mas a gente tem um outro lado que é... Ou você romantiza demais, ou você coloca isso de um modo muito escondido e ninguém quer falar sobre né? Então, não tem um meio termo que é tratar de um modo consciente de que isso é possível acontecer? Sim, isso acontece. Então, se acontece, o que, que a gente pode fazer? Como a gente pode dialogar? E dialogar no dia a dia, não falo só em questões de, de dados ou de políticas públicas, eu falo dentro de casa mesmo. Porque a gente lida com a morte de um, um modo, muitas vezes, muito distante, e ou romantizado, ou um pesuroso tão grande que faz você esquecer que que tem outras questões no meio. Eu lembro que eu tive uma conversa com a minha mãe há pouco tempo e que eu ri muito com ela depois porque eu esqueci de anotar. Eu, eu tenho uma memória muito, muito ruim. E a gente teve uma conversa e eu deveria ter anotado as coisas que ela disse, porque a gente vai ter que voltar a essa conversa. Eu perguntei, ainda mais porque ela quase morreu, né, em 2018. Eu perguntei, mãe, se você morrer, o que que eu preciso saber? O que que eu preciso fazer? Porque... Hoje, a nossa estrutura familiar, ela depende muito da minha mãe, dessa figura. Então, e, e isso é muito errado. Você jogar toda uma responsabilidade, um peso social em cima de uma pessoa. Mas a gente tá dentro dessa situação extremamente complicada. De uma família que é dependente da minha mãe. Seja ali, em alguns casos, financeiramente, mas emocionalmente, mas de trabalho, que cuida da minha avó que tem Alzheimer, todas essas situações. E aí eu perguntei, se você morrer, o que, que eu tenho que fazer? De modo prático, a gente sentou e conversou. E aí ela me explicou como que ia ser o processo no IML, para quem eu deveria ligar, como que eu deveria agir em relação aos meus avós, em relação à guarda né? A, da minha avó que tem Alzheimer, em relação à pensão, porque ela recebe uma pensão sobre morte do meu pai, que, que foi, na verdade, um dos, um dos pontos que eu acho que a gente também precisa falar né, de quem fica, que é aquilo do do sentir-se culpado por ter ficado. Então, todas essas, essas situações, elas precisam também ser conversadas, desde a prática até uma questão que ela é mais emocional. E quando? Vamos ser realistas, né? Quando que no nosso dia a dia a gente tem tempo para parar e conversar isso com os familiares ou com seus amigos, que pode ser a sua família, o seu ponto de apoio? É muito difícil. O dia a dia exige da gente... Eu, eu tive que desligar a panela para sentar aqui e conversar com vocês. Mas quando que no meu dia a dia eu vou conseguir fazer isso? É muito difícil. E se você tem um momento de convivência, você quer conviver falando de coisas divertidas. Você não que falar sobre a parte prática é difícil de se lidar com a morte. Mas é um fato. Em algum momento a gente vai ter que entrar em contato com isso. E o dia a dia, às vezes, é tão maluco que eu tive que parar aqui rapidinho, porque tem uma obra do lado da casa que eu tô, então... tive que dar uma pausa no áudio. É... Então, a gente tem esses processos de romantização que eles podem ser extremamente complicados para a gente porque cria uma expectativa do que é essa morte e que te cobra, expectativa faz cobrança ao mesmo tempo, né? Como eu disse antes, uma cobrança do chorar ou até mesmo uma cobrança do responder aquela morte né, para outras pessoas e, e cada um tem seu tempo e quer queira, que não, você está no meio de uma situação que ela, ela é única, mais que eu esteja aqui falando da minha situação de como que foi cada um vai viver de um modo porque são situações completamente distintas né? suicídio não é uma única coisa e se eu paro para pensar em como que foi todo esse processo do luto primeiro veio esse momento inicial que durou poucos meses né de dizer para as pessoas que, que meu pai tinha morrido eu assumi que foi um acidente de carro e ponto e depois vem um outro longo processo que é aí sim né de, de de um sofrimento, de sentir a falta, e aí vem a culpa, vem o, o que você poderia ter feito ou não ter feito, mesmo sendo um adolescente na época, com 15 anos, mas minha mãe era muito jovem, hoje eu entendo que ela era muito jovem, ela tinha 39, 40 anos, e, e a culpa também, a gente às vezes volta nesse assunto, né? Mas com o tempo você vai lidando de outras formas, não quer dizer que você esquece, Aquela ideia de que o tempo cura, é, o tempo não necessariamente cura nesse sentido de você não ter mais nenhum sintoma. Não, você sabe que aconteceu, você tem você é o reflexo disso. Você é a consequência daquilo que aconteceu. Mas você encontra outros caminhos e outros modos de lidar. E sinceramente, hoje com a consciência que eu tenho, do modo como foi, foi toda a situação, o acompanhamento psicológico de um profissional é essencial. Eu não tive na época, minha mãe teve, meu irmão teve. Eu, como às vezes tenho essa personalidade de nossa, como eu sou forte e, e eu fui meio que aprendendo a lidar com, mas hoje eu sei que seria muito mais fácil se eu tivesse tido acompanhamento, se eu tivesse aceitado acompanhamento psicológico. Né? A gente chama um profissional para consertar a sua torneira, por que não vai chamar um profissional para te ajudar numa situação como essa? Né? Uh, tem um, um tabu também no meio disso, aí, né? um problema de se aceitar não é ajuda, é você ter um acompanhamento de alguém que que consegue ver a situação de um modo muito mais amplo. Isso é extremamente importante. E, e entender que há casos e casos e que a culpa não é sua. Enfim, eu vou voltar, a ligar minha panela, vou esperar ver o que a Camila fala.
0: É interessante você falar sobre o Jovem Werther, né? que ele foi, eu não sei se foi a primeira obra, mas talvez a obra mais conhecida na literatura, é, que foi associada a suicídio, né, porque vários jovens cometeram suicídio e aí ficava toda essa questão, né, porque no quarto desses jovens encontravam o livro do Goethe, então ficava essa questão, ah, então eles morreram, eles se suicidaram por causa do livro, houve até acho que uma discussão de se proibir o livro, o livro virou um pouco tabu, né, enfim. E se a gente olha a Ana Karenina, né, é muito interessante, assim, Ana Karenina, porque no começo do livro, ela 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 olha ali, né, tem toda a descrição do, de um acidente do trem, do homem sendo esmagado pelos trilhos do trem e tal, porque é um acidente, né, com um dos trabalhadores. E, e aí, no final, ela é a própria que se joga na frente do trem, assim, é, gente... Desculpa, que isso é spoiler de Ana Karenina, mas o livro de Ana Karenina tem mais de 200 anos. Então é tipo você não querer saber o final da paixão de Cristo, né? Então, a Ana Karenina morre no final, assim como Jesus também morre, mas ele ressuscita. A Ana Karenina não, ela morreu mesmo. É, então, é, são dois livros, assim, né? Onde o suicídio está ali como, como uma forma de, de libertação, né, ou de uma dor, de um sofrimento, ou de uma situação da qual não se sabe onde sair. E é interessante, assim, que um desses episódios do Mamilos que, que eu ouvi, eles falavam que muitas vezes as pessoas que se suicidam, elas não necessariamente têm depressão, e que o álcool é um gatilho de suicídio muito forte. Porque, às vezes, a pessoa tá com vários tipos de problemas, sabe? Tá perdendo emprego e tá com dívidas e tudo mais. E aí, ela toma ali, sabe, um, uma cerveja ou toma uma taça de vinho. O álcool, ele estimula você, enquanto você não tá bêbado mesmo, né? Mas a partir do momento que você tem um pouco de alteração, você tem álcool no organismo, ele te estimula a agir e a fazer coisas que... são sabe, com sobriedade, você não teria coragem de fazer, né, porque aí é outro ponto, né, o suicídio geralmente é muito associado a covardia, Ai, a pessoa, egoísmo, covardia, mas é, 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 na verdade, assim, você precisa de coragem, né, para você cometer um suicídio quando, vou dizer que quando você não está no estado de depressão, porque aí no caso da depressão tem toda a questão da doença, mas pessoas que não apresentam nenhum sinal de depressão e tudo mais, mas que estão ali acometidas por vários problemas. Sabe quando vai dando uma coisa errada e outra coisa, e outra coisa, e você vai ficando desanimado? Aí você pega e fala assim, nossa, deixa eu beber um, uma taça de vinho para relaxar. Só que aí você bebe aquela taça de vinho e aquilo, os problemas na sua cabeça, tá, Você se joga, né? É de uma janela, ou você joga o carro na frente de uma árvore, ou sei lá. É, então... É... O que, que eu tava falando? Eu perdi, eu perdi o fio da meada. Tá no pouquinho que eu vou mandar outro áudio. Então, aí eu tava falando sobre essa questão, né, da coragem. Não seria talvez nem coragem, mas você é, conseguir realmente ter aquele impulso, sabe? De agora eu vou fazer. É, e o álcool, ele, ele tem uma participação muito grande para que esse impulso ocorra. Não, não um... Das coisas que eu te falei no áudio anterior, eu queria voltar aqui te perguntar, então, ou pedir para você falar um pouco de como é que era a sua relação com o seu pai e se você tem em mente ainda, sabe, essa última imagem do último momento de vocês ou de uma última conversa, se isso fica na mente ou se é, o choque é tão grande e a vida passa tão, de uma maneira assim, sabe, que a gente não costuma se lembrar de coisas assim de forma tão natural se é, ficou alguma lembrança assim de algum último momento você fala esse foi o último momento que eu vi o meu pai que eu falei com ele e tal
1: é, e no caso o meu pai ele ele não só tinha depressão mas ele também era alcoólatra então era uma combinação bem desastrosa e essas relações que elas são de fuga da realidade se a gente for pensar nesse sentido, o suicídio seria o auge dessa, dessa, dessa fuga, né? E não é exatamente uma fuga, acho que a palavra também ela é errada nesse sentido. Assim como coragem, a gente não consegue encontrar palavras para tentar descrever essas situações, porque elas são muito diferentes, né? são múltiplas nesse sentido. A, a coragem ela pode se encaixar também no sentido da, da depressão, porque a coragem é aquilo que te faz concretizar algo que é muito difícil, seja emocionalmente difícil, moralmente difícil, então que você consegue chegar a um ponto final não sei se é o ponto final de um processo de vida. E aí depende de como é essa vida. O que, que você, você pretende dar fim a essa vida, né? É... Mais o que? Eu anotei. Ah, deixa eu abrir aqui porque eu esqueci. Essa reforma aqui do lado tá uma loucura. Eu tive que anotar, senão não ia conseguir nem raciocinar. É a ah, questão da perspectiva. A gente tá falando aqui, eu tô falando de uma perspectiva da filha que passou por esse processo do pai que se matou. Mas, muitas vezes, a gente tem que se aproximar um pouco da perspectiva daquele que comete suicídio. E essa é a parte mais ainda é desafiadora, porque você não consegue ter um, um discurso de alguém que, de fato, finalizou e se matou, né? Essa pessoa já morreu. O máximo que a gente consegue de pessoas que passaram pelo processo de uma tentativa de suicídio, sobreviveram, e, e conseguem narrar ali a, o, esse, essa, essa, essa história, né? Essa relação com a tentativa de suicídio. Que eu imagino que, se a gente for pensar em dados, em né, como que a gente chega a essas histórias, vão ser das mais diversas formas. Eu tô falando aqui novamente da perspectiva de um pai que ele tinha depressão e alcoolismo, mas o momento que ele é chave da situação, ele é um momento de uma crise ainda maior do que as crises comuns que ele já tinha. Então, desde... aí vem naquela né, na pergunta que você tinha dito, né, de qual a, é, a relação que eu tinha com meu pai. É, de Eu lembro que tinha muito dessas crises dele... Quebrar pratos, de externalizar né, essa, essa coisa do corpo de uma violência física mesmo, ali jogando os pratos no chão. Era uma relação um pouco conflituosa, porque hierarquicamente era aquela pessoa que, que se, se impunha como pai de família, né? E um tanto machista nesse sentido também, mas que era sempre uma relação de amo muito, mas tenho medo. Né? E quando meu pai morreu, eu lembro que os primeiros meses, os primeiros anos, na verdade, a gente falava muito dele porque ele fazia parte da nossa rotina. Mesmo morto, ele fazia parte. né, Porque você tá fazendo tal coisa e ele lembra meu pai. A gente ia e falava. Eu e minha mãe falávamos mais do que eu e meu irmão. Meu irmão ficou muito tempo sem falar sobre meu pai. Então hoje ele fala muito pouco. Mas eu lembro de chegar no momento da minha mãe falar que a gente tinha que ter muito cuidado para não romantizar, de não lembrar só as partes boas, porque é, é muito reconfortante você lembrar das boas memórias, porque, claro, a gente tinha ótimas memórias, né, de, de dias em que meu pai brincava comigo, ou de descer um morro correndo, eu a pé disputando corrida com ele de moto, são memórias, assim, maravilhosas. Mas que eu sei que a nossa vida não se resumia a isso. Era um misto sempre de, de tortura e de felicidade. Então, aqueles momentos de crise, eles eram muito terríveis. E, e de sentar, reunião de família, odiava. Ele sentava com a gente, tentava conversar, mas me fazia chorar. Era muito ruim. Então, tem os dois lados, né? Acho que qualquer relação, ela... Seja entre pai, filho, ou qualquer outro tipo de relação pessoal, ela tem os seus conflitos, ela nunca é 100% positiva ou negativa. E eu, lógico que entra nesse meio. Agora, a convivência em si com a depressão, aí é que está um, um passo que a gente, aos poucos, foi percebendo, e lógico, no meio da situação é mais difícil de você lidar. Mas a gente sabia que aquela pessoa que estava ali no momento da crise, que quebrava o prato, que gritava e tudo, não era a mesma pessoa que era aquele que me abraçava, que era que perguntava se eu estava feliz, que era um dos momentos que eu sinto falta, assim, né? De sentar na beirada da cama e dizer Fabiana, você está feliz? Como é que você está? Ai, gente, fiquei emocionada, desculpa. Enfim, são pessoas diferentes, são processos diferentes. Ai, eu preciso dar uma pausa Bom, voltando Acho que agora eu consigo pelo menos verbalizar <risos> é... Então era sempre Uma situação assim Intensa, intensa e tensa Porque a gente nunca sabia Se quem tava ali Se era a pessoa que tava tudo bem Tranquila, amorosa Ou se era a pessoa que tava em crise Que do nada arrumaria um motivo para para ter uma, uma ação violenta, né? Então, isso era sempre complicado. E é muito difícil quando a gente lida com essas situações, porque isso fica muito entre quatro paredes. E por mais que a gente conversasse no núcleo familiar, de externalizar e falar com os pais do meu pai, né? Com, com os meus avós. e Todo mundo sabia que meu pai tinha depressão, mas era uma família que estava sempre em processo de negação. E eu lembro que quando a gente mudou de, de, do interior para Vitória, a gente foi morar com a minha avó, mãe do meu pai, porque, no caso, o meu avô tinha morrido de câncer, e ela, para ela não ficar sozinha, a gente estava nesse processo também, né, de fazer faculdade, essas coisas, e só tinha isso na capital. Então, a gente mudou para capital, foi morar com a minha avó. E eu lembro que numa dessas crises, a primeira crise que meu pai teve, e que ele jogou um celular pela escada, gente, celular, nos anos 2000, era super caro, e ele foi trabalhar de taxista... E ele tinha um celular, e ele jogou pela escada, teve uma crise horrível, gritou, enfim... E eu saí correndo, chorando, e fui me esconder na casa da minha avó aqui embaixo, a gente morava em cima. E ela ficou extremamente espantada, sabe? E ela chegou para mim, pro meu irmão, que tava ali chorando, sentado na, na sala, e perguntou assim... Nossa, mas quando que isso começou, ele... É, sabe, como se fosse a primeira vez... E, e naquele momento, tipo, eu tinha 15 anos, gente, eu, 15, 14 para 15, acho que tinha 14 na época, eu comecei a rir, <risos> eu rio, eu fiquei naquela situação, eu chorava e ria ao mesmo tempo, falava, vó, e, é sempre assim, a senhora sabe, e, 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 tipo, é aquela situação, né, as pessoas sabem, mas não sabem, até que você vive um momento, então, para quem tá ouvindo e tá passando por isso, é complicado, não só para quem não, não consegue compreender que está fora, mas para a gente externalizar da forma adequada, porque muitas vezes a gente não consegue conversar sobre isso, e, e a gente só vai vivendo, só vai empurrando o problema, né, e essa pessoa precisa de ajuda, só que sempre tem o um outro lado, como meu pai era alcoólatra e machista e vem de uma criação que psicólogo é um absurdo, é, a gente não conseguia fazer com que ele aceitasse tratamento, né? O máximo que aconteceu foi durante o processo, antes mesmo dele se matar, minha mãe tem um acompanhamento de um psicólogo, e que para ela foi extremamente importante, né? mas ele mesmo nunca teve esse acompanhamento. Então, é, são muitas coisas ao mesmo tempo, né? E essa relação, vai sendo conflituosa até o final, né? Se, igual Camila, você me perguntou, né? Se eu lembro o último momento de vida, o que ele falou, não. Isso faz parte da romantização. Não só porque já tem 19 anos, mas porque era um dia comum. Ia ser um dia totalmente comum. Então, eu nem ia lembrar. Eu só lembro que ele foi pro sítio com a minha avó, por parte de mãe, e a minha mãe. E só, mas como toda vez eles iam pra roça, né, cuidar das coisas da roça, eu não lembro, não lembro da despedida, não lembro de nada. O único momento traumático mesmo que eu vou lembrar vai ser quando minha mãe... E isso realmente foi a parte do, do meu trauma que eu lembro quando minha mãe recebeu notícia por telefone. E a gente sempre acaba... A gente sempre não, não posso generalizar, desculpa, gente. Mas a gente, no meu caso, com quem eu já conversei né, sobre essas coisas... A gente acaba assumindo um, um ponto X do cenário do problema... para assumir aquilo como o disparador do trauma... E no meu caso, era minha mãe recebendo o telefonema... Dizendo que meu pai tinha morrido... E ela gritando e socando a parede... Nossa, aquilo foi horrível, assim... Foi... Aquilo era para mim a materialização do trauma... Então, durante muitos anos... Ainda... A minha sorte que minha mãe não grita... Então, talvez isso também tenha me chocado muito... Quando eu entrava em crise... Porque, sim, lógico... Depois eu comecei a ficar mal... Ficar realmente... Sofrer, né... Esse processo de luto, anos depois que aí mistura com outras coisas, e aí toda vez eu lembrava da minha mãe socando a parede, tem todo esse processo, então eu me trancava no quarto, chorava, chorava, chorava horrores, ficava super nervosa, ansiosa, socava a parede, essas coisas todas, isso anos depois. Então, quem tá passando por esse processo, não vou dizer que isso é bom, mas calma, porque é um processo, né, e eu acho que procurar acho não, tenho certeza, procurar ajuda psicológica nesse momento é muito importante. E, e aí, eu falo no sentido não só para se você tem alguém que pode cometer suicídio, quer seja próximo, ou se você é a pessoa que tem pensado sobre isso, procura uma ajuda psicológica, sabe? Porque você ter um acompanhamento faz você conseguir raciocinar e pensar a respeito. Né? Porque a gente muitas vezes está nesse, nesse plano de fuga, ou nesse plano de querer finalizar aquela dor, e que se torna uma alternativa ao suicídio. É, e aí vem o, o, os outros pontos, né, de, de quem ficou, de quem é, sobreviveu de, de todo esse processo, que no caso são os familiares, as pessoas mais próximas. Vai ser difícil? Nossa, vai ser muito difícil. Mas a gente vai ter que sobreviver e a gente sobrevive, sabe? É, é horrível, mas a gente tentar fugir da situação também pode ser muito complicado. Porque uma hora ela vai te arrebatar uma hora isso vai vai cair na sua cabeça, sabe? E cada um vai vai ter ali a sua consciência de saber quando é o melhor momento, talvez, para se tratar, quando é o melhor momento para conversar. eu provavelmente, se eu tivesse tido a ajuda psicológica quando aconteceu, no primeiro ano, não teria surtido o um efeito, de fato, porque eu ainda estava num processo de entendimento que ele tinha morrido, entendeu? E eu estava numa fase de 15 anos para 16, então, super hormônios namoradinhos, essas coisas, eu tava numa outra vivência. Isso só foi influenciar a minha vida anos depois, quando eu já tava pensando em questões que são profissionais, para que lado que eu vou, e, e um peso da vida mesmo. Então, cada um vai ter aquela decisão, né, de, de, de ter que pensar a respeito e quando. É... Ah, e tinha outras coisas que eu queria falar, eu vou dar mais uma pausa, porque minha cabeça ficou muito, muito atordoada. Ai, Camila, agora é aquela hora que eu peço a sua ajuda para seguir a conversa, porque eu cheguei num nó aqui que que eu não sei muito bem <risos> para que, que caminho tomar assim, porque é, tem 19 anos tem, né? Mas gatilhos são gatilhos, então eu não sei muito bem para que que lado eu quero, eu vou levar a conversa. Eu prefiro que você me dê uma pergunta. Então eu faço algum comentário, e aí eu sigo conversando sobre, porque as romantizações são muitas e as partes difíceis também, então não sei muito bem agora o que comentar e dá um help aí.
0: O que você acha da gente fazer uma pausa, até porque eu tô, eu tô realmente sem voz. Eu não sei como é que eu vou estar tá amanhã. É, o Leão tá igualzinho a mim, ele tá perdendo a voz também, a gente. Tá com a mesma coisa. É, você se importa se a gente. É, terminar a conversa na semana que vem, <risos> que aí eu recupero minha voz aí, eu já tô melhor e consigo conversar melhor. E você tem um tempo para respirar e não sei, eu não sei se isso vai ser melhor ou pior para você, porque eu fico muito preocupada com você também. Então, me fala o que, é que você acha, porque qualquer coisa eu dou um jeito e tento falar. Essa voz horrível mesmo.
1: Ah, talvez a única coisa que seja difícil seja recuperar alguns pontos, Tipo, aquilo que a gente estava falando, né? De deixar a conversa... Ai, de Januário! deixar a conversa esfriar, mas... Mas pode ser, descansa e qualquer coisa eu acho que vou fazer o seguinte. Ai, não sei. É porque tem uma outra coisa que, que dá pra eu falar, depois eu pensei a respeito, mas... Acho que vai ficar meio desconexo também. Eu vou deixar aqui anotadinho e aí semana que vem a gente volta a falar sobre isso. Não tem problema não, só descansa essa voz.
0: Mas só me fala qual é esse ponto para eu também saber. É, eu, de qualquer forma, preciso reescutar os áudios, porque... Mãe! Marina, sem grito, por favor. Porque os seus últimos... É, assim Um áudio de você falando sobre o seu pai, tá sentar perto da sua cama, isso me deixou muito emocionada e... Eu, de certa forma, não consegui me concentrar, porque eu fiquei pensando que meu pai era que tá vivo, mas que nunca teve essa presença, assim, a gente só conhecia o lado ruim do meu pai, ou o lado bom era, tipo, ele tava de boa, e encontrar os amigos, beber cerveja, a gente ficava na praia, mas não tinha afeto, não tinha carinho, assim, sabe? Tipo, se meu pai morreu, é tipo, se falarem para mim só pai morreu, vai ser tipo assim, né, nossa, era uma pessoa com quem eu convivi, né? A minha infância, a partir dos quatro anos e meio até os 17, e que estava ali presente, mas eu não consigo imaginar que... que eu realmente vou sofrer como uma filha, com todas essas lembranças difíceis, sabe? É... Não quero partir para a romantização, mas é... <coughs> quando a gente pensa sobre o sentido da vida e tudo mais... Depois que eu virei mãe, para mim, o sentido da vida virou justamente isso. É claro que nunca vai ser perfeito, nunca vai ser bom. É, você falando do seu pai, eu tenho crises aqui, às vezes, de raiva, que me dá vontade de, de jogar tudo, de quebrar tudo, assim. Mas eu não acredito que seja crise de depressão. Para mim, eu acho que é mais uma questão de ansiedade. E o Maru me causa muita ansiedade por ser tão perfeccionista e sistemático, e metódico. É, ele disse que ele não é e tudo mais, mas eu sempre sinto, sabe, essa pressão de que as coisas têm que estar bem, têm que estar direito, que, ai, meu Deus, ele vai ver isso, vai ficar nervoso, e aí eu começo a tentar querer resolver tudo, aí ele chega, eu estou frustrada porque eu não consegui, então, assim, eu fico muito nervosa por causa disso. E aí, você falando nisso, eu fiquei pensando aqui, exame nas crianças, assim, porque... É... Nossa, você falando do seu pai, eu me vi muito na sua descrição sobre o seu pai, e eu acho que eu estou um pouco impactada com isso, porque... É é muito é como se eu estivesse, talvez, ouvindo a Mari no futuro, sabe? Não na questão do suicídio, mas na questão de... Nossa, minha mãe ela era muito carinhosa e tudo mais, e brincava e tudo mais. Mas, por outro lado, às vezes, ela tinha crises horríveis e saía jogando as coisas longe e tudo mais, né? E eu fico com medo, sabe? Com medo disso, né? É que o medo não é medo de eu me suicidar, não. É medo de, de deixar, assim, traumas, sabe? De quando eu fui embora, essas partes ruins ficarem muito fortes e muito presentes, né? É mais nesse sentido, é tipo, qual a história que eu vou deixar para eles no né? dia que eu partir? Que, que tipo de história, de que, que eles vão se lembrar que vai fazer bem? E será que os momentos bons vão realmente sobressair os momentos ruins, é mais nesse
1: sentido. Eu sei que a gente está aqui conversando e que talvez você não tenha pensado nisso, é, só explicando, né, que a gente pensou em parar a conversa, porque Camila está sem voz, eu falei, vamos parar, poupa sua voz, mas a gente continua conversando, e... e amiga, sinceramente, esse áudio, ele, ele... ele faz parte da conversa. Sabe, esse medo que você tem, esse medo de causar o trauma, isso também faz parte de um processo de uma pessoa que tem contato com alguém que teve o pai que se matou. Você tá dentro desse espectro de, de efeito, né? É, Pensa assim que esse seu medo de deixar traumas nas outras pessoas, nos seus filhos, é um medo que qualquer pessoa que é responsável por alguém, ou uma pessoa que tem uma ação que, que afeta a outra pessoa, vai ter esse receio isso não que seja saudável você não pode ficar paranoica nesse sentido mas mas é mais do que esperado minha mãe tinha muito medo tanto que ela conversou várias vezes comigo depois né depois de eu adulta e ela me perguntava o quanto ela tinha me traumatizado quanto tudo isso tinha me traumatizado ah traumatizar sim mas a vida é um trauma sabe tem coisas que não dá para a gente consertar, a gente tem que se tornar consciente para tentar não causar grandes efeitos, mas nós não somos perfeitos, não tem essa ilusão, não só você ou qualquer pessoa que esteja ouvindo áudio, de que a gente vai conseguir viver sem afetar o outro, a gente afeta positivamente e negativamente, tendo depressão ou não, tendo crises de ansiedade, crises de estresse, viver em sociedade é isso, é esse laço de interdependência. Eu causo traumas em outras pessoas, não dá para retirar essa responsabilidade que eu tenho. Eu sou professora, eu estou ali dia a dia com 30, 60 pessoas. E isso pode ser traumatizante também, lógico, em diferentes graus. Agora, quando você fala de filhos, e eu lembro da minha mãe, ela me perguntando desses traumas, eu lembro muito forte dela dizer que... E ela dizia isso várias e várias vezes, eu tenho que negar várias e várias vezes, isso não fazia efeito para ela, porque na cabeça dela, ela me traumatizou. Porque quando meu pai foi ficando num... Quando a gente morava no interior, né? Nesse processo de depressão, foi chegando um ponto em que ela tava isolada, não tinha amigos, minha mãe realmente não tinha amigos lá no interior. E ela não tinha com quem conversar, ela não tinha com quem compartilhar, e aí ela começou a compartilhar algumas coisas comigo, quando eu era criança. E ela... Ela começou a falar muito disso Do meu pai Dos filhos, eu não sei, eu não lembro Mas ela lembra isso muito claramente Porque na cabeça dela, ela me traumatizou nesse sentido Porque a partir daquele momento Eu acho eu que até comentei isso com você Num outro podcast que a gente gravou do Não Pode Tocar Que eu comentei que ela Ai, cortou o áudio Eu tava falando e cortou aqui Mas eu tinha comentado no podcast Que ela tinha momentos Como ela tava muito isolada na roça Não tinha quem compartilhar e houve momentos de intimidade em que ela compartilhava os problemas comigo, e eu era filha criança. Eu não lembro disso, eu lembro de estar no morro, no alto do morro, pegando vento, e ter aquele momento em que tava eu sozinha com a minha mãe, eu achava isso o máximo, né, de, de me sentir importante e íntima dela, mas é, na cabeça dela ela tava me traumatizando, porque a partir daqueles momentos eu comecei a dizer que eu não queria ter filhos, e... e... E não era exatamente por isso, por achar que a relação deles ou que ter filhos era ruim. Era por uma série de outras questões. Enfim, não vinha ao caso, mas ela associou uma coisa com a outra e, e me pediu desculpa várias vezes, depois de adulta. E não era essa a situação. Então não dá pra gente viver também achando que você tá traumatizando as outras pessoas o tempo todo. Você tá convivendo. Eu, eu não tenho filhos, não posso dizer isso, mas pensando pela perspectiva de filha... Vida é isso, a gente vai ter que sofrer, a gente vai ter que aprender, a gente vai lidar com isso, e não diminui é, o afeto que a gente tem necessariamente, são situações completamente distintas, né, por isso que eu falei que, que a gente dividia muito isso, dessa relação que eu tinha com meu pai, que ela era extremamente conflituosa e que era afetiva, mas a gente sabia que ele estava doente, e estava muito doente, é, a gente, às vezes, tem crises de ansiedade e tudo, mas quando você está perto de uma pessoa que é, que já chegou ao ponto, né, de cometer o suicídio, é é, é, é distinto, sabe? É realmente bem, bem complicado, mas não dá para a gente viver a mercê de ficar na paranoia de o quanto você está traumatizando alguém. Não dá para a gente assumir isso, senão também vira uma outra pressão, né? Eu tenho que fazer uma correção de algo que eu tenho dito, acho que talvez desde o começo... E agora ouvindo esse último áudio, eu fiquei... No meu último áudio, eu fiquei pensando... Não, não é bem assim. Porque já tem tempo também. Não é que a gente sabia que ele estava doente. Né? A gente sabia que tinha algo errado. Mas eu nem sabia que depressão existia na época. Então, esse saber, essa consciência também, ela vem de, depois. No meio do furacão, você não sabe nada. Você sobrevive, você vai, você chora, você ri no outro dia. E é isso. Né? mas naquele momento, de fato, a gente sabia que tinha algo muito errado e que hoje a gente sabe que ia ter um fim muito catastrófico, mas não sabia exatamente da questão da depressão. Minha mãe já tinha uma consciência um pouco maior, porque ela era adulta, mas mesmo assim, no meio do problema a ideia de consciência ela é muito falsa, né?
0: É, eu quero... eu continuo sem voz, mas eu quero é, pegar aqui o fio da meada para eu não esquecer porque você falou dessa coisa do trauma, né? De que como a gente, ou eu pelo menos, o mães acho que é bem comum, nós mães que tentamos oferecer uma educação com mais afeto, menos autoritária, é, né? Questão que não quero traumatizar meu filho, mas é, é mesmo essa questão de como é, a gente oferecer para eles, né? Uma, um ambiente saudável para eles crescerem, né? Porque como é que eu posso cobrar a estabilidade emocional da minha filha se eu me desestabilizo emocionalmente várias vezes? Então, assim, é até uma questão aqui em casa que meu marido fala que eu me desestabilizo emocionalmente, eu fico muito nervosa fora de, de mim, né? É, não é sempre que acontece, mas às vezes acontece. E aí, quando acontece com a minha filha, eu não consigo assistir porque parece que eu tô me vendo, sabe? É muito difícil, é muito difícil, eu tenho que sair de perto. Enfim, mas é... eu tento conversar isso com ela, né? De falar, sim, filha, é... eu entendo você. Depois que passa, depois que acalma, é... quando eu não tô... Isso acontece principalmente quando meu marido está em casa. Né? Tantos meus gatilhos de... De... de ansiedade, de ficar nervosa, assim, ficar mais agressiva, ocorre quando ele está em casa, quanto os gatilhos dela. Ele chega e, e ele e assim, ela faz muita festa, porque ele chega geralmente com compras, então ela quer ver então a gente vai aquele processo, vamos agora jantar, só que chega uma hora que, quase todo dia, liga uma chavinha que ela entra em crise. É o cansaço também, né? Com criança isso é comum. A criança vai ficando cansada, porque ela não quer ir dormir antes dele chegar. <risos> ele chega cedo, na verdade, entre seis e meia, sete e meia, ele geralmente está em casa, mas é, como ela acorda muito cedo, então ela já está muito exausta. E aí, quando eu vejo que ela começa a entrar nesse processo de crise, de jogar as coisas no chão, eu não consigo assistir, sabe? Então, eu saio de perto e depois que ele consegue ajudá-la a se acalmar, aí eu volto e aí eu ofereço colo, eu ofereço carinho. Então, assim nesse ponto, ele sabe é, ele sabe é, liderar essa crise de uma maneira bem melhor, ele ele dá ela essa permissão. Né? Ui, 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 ela está gritando, porque é, inclusive é algo que falam, né que quando você proíbe uma criança de expor todos os sentimentos, né que ela não sabe nomear, então ela precisa, ela entra em crise, ela grita, ela chora, ela joga coisas no chão, as crianças fazem isso. né porque elas não sabem dar nome aos sentimentos e quando você reprime isso isso fica isso vai para a idade adulta então você vê adultos que sentem e o sentimento é tão forte que eles precisam eles precisam expelir, eles precisam é meu filho pedindo para ficar aqui em alemão eles precisam expelir esse sentimento de alguma forma né então eles acabam, tendo uma pirraça, como é o que chamam que as crianças têm, é né? uma pirraça, uma birra. Então, você vê adultos tendo pirraça, adultos tendo birra, que é exatamente você não saber lidar com as suas emoções. Você não sabe o que você faz. O que você sente é tão dolorida é tão forte, que de alguma forma você precisa pôr isso para fora. né então, Existem várias maneiras. Uma dessas é, 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 é sabe? gritando, é, quebrando coisas, é, jogando coisas. É, isso vem de uma instabilidade emocional que talvez pode ter a ver com a infância ou durante a vida, com algum momento, né? algo que aconteceu. As escolas eram, pelo menos na minha época, acho que talvez até hoje são, de certa forma, bem autoritárias. né? Lembro de professor proibindo aluno de ir ao banheiro, coisas desse tipo, porque ah, vai ficar andando lá fora. Sendo que as crianças precisam de movimento. né? Escolas elas são locais de prisão. Isso é muito triste. Né? Ao invés de serem locais de movimento, desenvolvimento do, do intelecto e da criatividade. Então, assim, existem vários motivos e vários gatilhos, né? A gente também não pode dizer que são... Que são... Filha, peraí, tá? mamãe tá gravando um áudio, ok? A gente não pode dizer que também são só os pais, os pais são culpados de tudo, essa também nem é a questão. A questão aqui não é nem quem é a culpa, mas é como que é difícil pra gente, em sociedade achar maneiras de viver, a gente aceitar que, que se precisa de tratamento, que se precisa de terapia. Eu tenho empurrado com a barriga a não terapia há muito tempo, sabe? Há muito tempo e, e eu sei que é uma das coisas que eu quero muito fazer, é, passando toda essa loucura agora da, 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 dessa maternidade que me consome e justamente voltar a escrever, voltar a produzir para a internet, tem sido para mim é, muito maravilhoso, muito terapêutico, é, mas eu sei que vai chegar um momento que eu vou precisar ir para terapia para falar tudo aquilo, que se você fala para as pessoas, as pessoas, elas se assustam, as pessoas não querem ouvi-las, não estão preparadas para ouvir a gente no nosso transparente, né? a gente tem que sempre escolher quem a gente vai mostrar, né? e aí a gente mostra sempre a parte pacífica e simpática e legal. E a gente esconde os nossos monstros. Porque ninguém está querendo ver os monstros de ninguém. Né? Ninguém quer saber dos monstros de ninguém. E isso... E, ai, eu estou falando demais. Sendo que você tem muito mais assunto aí para provar falar. Mas é, o que eu queria dizer é que... Agora, para resumir, lembrei. É que, como você disse, a gente realmente não pode controlar... A gente não pode controlar os traumas e acho que também a gente não pode culpar as outras pessoas por causa dos traumas que a gente tem. Aconteceu há pouco tempo o caso de uma amiga minha que é, ela tinha entrado em contato com uma pessoa que era que tinha problemas psicológicos, que dizia que tinha depressão. Essa amiga minha tinha um perfil no Instagram, até bem grande, e essa pessoa começou a meio que perseguir a minha amiga. Mas aí, como eu estava dizendo, eu tinha uma amiga que ela, é, ela estava sendo perseguida por uma pessoa assim na internet, sabe? Que a princípio é, foi muito simpática, muito legal, né? uma seguidora de Instagram e tal. E a coisa desandou a um ponto de que quando a minha amiga negou um convite, porque ela já tinha outro compromisso, e aí a moça chamou de mentirosa e tudo mais, a minha amiga ela não estava mais aguentando, porque ela aguentava muita coisa, porque a moça era depressiva, já tinha tentado suicídio. Então, a minha amiga falou, olha, você não me respeita e tal, e não dá para, sabe, continuar assim e tal. Eu desejo para você muita paz, mas não dá para a gente continuar conversando e tal. Aí, a minha amiga bloqueou essa pessoa. Enquanto a minha amiga ia falando, essa pessoa falava, você é muito falso, você é muito cruel, é, eu vou me matar e a culpa vai ser sua. E aí, fica essa coisa da culpa, é, porque é muito complicado, assim. É, não sei como é que foi o processo, né, da sua mãe é, e tudo mais. Mas, em algum momento, a culpa vocês sentiram isso que que, que vocês pudessem talvez ter evitado alguma coisa ou hum, o fato de vocês, como você acabou de dizer aí no áudio, você nem falou. Você falou que vocês sabiam que tinha algo de errado, mas vocês não sabiam o que era. Isso fez com, com que vocês talvez nem pensassem sobre essa questão da culpa.
1: Você disse assim, é, eu tô aqui falando muito, você tem muito mais histórias para contar. Não, não, não mesmo. É, cada um tem, tem as suas histórias de vida e, e eu acho que essa que é a, o charme do Conversa Crua, né? São essas trocas e, e reconhecimentos de que a gente nem sempre sabe tudo sobre o outro porque não dá tempo. E você falou uma coisa que eu achei linda, gente, é assim... É triste, mas é lindo, né? Aquelas frases de... Ela falou, você falou assim, é, ninguém quer saber dos monstros de ninguém. Gente, isso é perfeito, isso é um ótimo título. Mas, mas é, no dia a dia você não vai dar conta e, e é um pouco disso do que aconteceu também com a sua amiga, sabe? A, a gente, quando se depara com uma pessoa que que tem algum problema psicológico e você quer ajudar, né, você tá ali solisto e tudo, mas você tem que ter total consciência, isso eu aprendi com o tempo, de quais são seus limites e de que você não pode ser responsável por uma pessoa, você não é um profissional. Você pode ajudar de algumas formas, depende de cada situação, mas muitas vezes o ajudar é não se envolver, é saber reconhecer quando você estar distante é melhor para aquela pessoa é um pouco absurdo isso que eu estou falando mas vai depender de cada situação né? tem situações em que você se envolver pode ser um gatilho para a pessoa então são situações realmente muito distintas e complicadas cada situação tem que ser avaliada dentro do, do seu próprio espectro ali né? de, de ação no caso do meu pai a culpa em si a gente não podia fazer muito mais coisas do que a gente já fazia até porque diferente dessa sua amiga da menina que. Né, entrou em contato com a sua amiga, é, meu pai não ameaçava verbalmente, não, não tinha isso, a gente sabia que tinha algo muito errado, mas antes a gente não, não passa na cabeça, né, que a pessoa vai se matar, tanto que não havia tentativa de suicídio, é, tem algumas estatísticas que dizem isso, né, quando é com arma de fogo ela é fatal, então não existe essa coisa de dar tentativa, ele não, nem tinha tentado antes para não dizer que não teve uma vez que nessa mesma fase né dos meus 14 para os 15 anos quando a gente mudou para Vitória para capital que eu fiquei sozinha com ele em casa e ele tava muito tempo trancado já no quarto ele foi ficando cada vez mais recluso ficando dentro do quarto e a minha família por parte de pai sempre foi muito ligada a dinheiro né? enfim questão de status essa besteira toda e a gente começou a ter essa esse problema financeiro, crises financeiras e coisas assim, isso foi piorando, piorando a situação dele, e ele foi ficando cada vez mais recluso. Então, tanto que quando a gente mudou para Vitória, eu convivia pouco com ele mesmo estando em casa junto, mas ele ficava muito tempo no quarto. E aí teve um dia que ele saiu do quarto, eu tava fazendo o almoço para para mim, para ele, porque minha mãe tava trabalhando no IBGE, foi a primeira vez que ela trabalhou fora de casa. E aí eu acho que também vem né, outras culpas no meio, mas ele tava saiu do quarto e eu vi que tava estranho você sente né tem um comportamento estranho ele saiu do quarto e tava procurando alguma coisa na estante tinha uma estante numa parte da casa uma parte que a gente não usava tanto da casa e ele tava procurando 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 e eu entendi ele tava procurando uma caixa específica que tinha uma arma dentro e a gente não verbalizou nada eu vi ele procurando desesperado querendo jogar os livros no chão tentando achar a caixa eu vi ele pegar na caixa ele olhou a caixa ele fechou a caixa porque eu falei, pai, não. Foi só a única Ai, desculpa, gente. Não dá. Ai, gente. Eu tô aqui rindo. Porque eu vou falando com aquela voz super normal, super, né, de, de quem tá relatando aqui um, um grande romance. E não, eu, tô, eu me emociono às vezes. Enfim. É porque eu sou muito visual e eu tô imaginando toda a cena de novo, né? Enfim. Mas vamos lá. E aí ele pegou, eu falei, não... É. e só foi isso que eu falei e aí na hora ele fechou a, a caixa e saiu correndo eu nem olhei o que tinha na caixa, eu não precisava olhar o que tinha na caixa, ele saiu correndo entrou no quarto e trancou de novo ou seja, se eu não estivesse em casa, se eu não tivesse abordado naquela hora, provavelmente aquele seria o momento em que ele teria se matado e aconteceu depois acho que foi, sei, alguns meses depois eu não tenho consciência real dessa distância de tempo, né e quando aconteceu, eu não contei pra minha mãe porque para mim era mais uma situação fora da curva de, do que deveria ser uma relação entre pai e filho, etc. E a gente não toma ciência da proporção das coisas, né? Eu sabia o que estava acontecendo, mas... Não só pela idade, mas você não consegue se livrar tão fácil dessa situação, de saber lidar com ela. Então, a culpa, ela fica? De certo modo, sim, mas com o tempo a gente foi entendendo que que a culpa é um modo de você culpar alguém, entende? A gente assume uma culpa porque você se coloca numa situação social em que alguém tem que ser culpado E é uma situação, não é uma culpa materializada em alguém ou uma situação ou algo que você deixou de fazer As coisas acontecem na medida em que você tem uma série de situações juntas então, se eu tivesse agido de tal modo, será que se eu tivesse... E se, ele é muito perigoso, porque ele faz com que a família, com que as pessoas que estavam ao redor, elas comecem a pensar que aquilo é culpa delas, que elas mataram aquela pessoa. Não. E eu lembro isso muito claramente, porque quando eu estava na fase da adolescência ainda, de eu pensar algumas vezes de... E às vezes até verbalizar baixinho, sabe quando você xinga baixinho porque você é adolescente? E eu falar assim, ai, por que que não morre logo, sabe? E, e logo depois que ele morreu, eu pensei nisso, tipo, porra, fui eu que matei, mas você não pensa no sentido lógico da coisa. Essa, essa coisa da culpa, ela vem nesse sentido, mas não é que você queria que a pessoa morresse, você queria que a situação de sofrimento parasse. A alternativa que o meu pai encontrou, que muitas pessoas encontram, é o suicídio. É o mais saudável? Óbvio que não, para ninguém. Então, o acompanhamento psicológico, ele é importante? Sim, mas vem outras realidades também ao redor, né? A culpa, ela... Ela... Ela vai se materializar de diferentes formas e eu tenho muita raiva, assim, eu tenho muito problema com a ideia de culpa. Porque a gente se culpa por ser mulher, a gente se culpa por não querer fazer sexo, a gente se culpa por tantas coisas e a gente se culpa por não conseguir salvar o outro. Não é a nossa responsabilidade salvar ninguém, mesmo quando você é mãe, mesmo quando você é diretamente responsável por uma vida biológica, ali no caso, mas você não salva ninguém está muito longe do nosso alcance você consegue fazer coisas em prol de melhorar a situação sim mas às vezes não é suficiente não é sua culpa não conseguir né porque de fato você não conseguiria se a gente tivesse feito outras coisas não dá para saber é algo que acontece que aconteceu se fosse uma situação que eu voltasse a lidar por exemplo hoje eu convivo com pessoas que têm depressão eu convivo com pessoas que eu já pensei será que vão se matar e não chegou a esse ponto. Eu sei lidar melhor com isso, eu sei que medidas eu devo tomar, que momentos dá espaço, que momentos interferir, mas nunca é uma resposta muito clara. As respostas, elas vêm no dia a dia. Então, essa culpa que muitas vezes a pessoa que sobrevive sente, é, ela pode acontecer, mas ela não deveria, porque você não pode consertar tudo. Não dá para você salvar tudo. No caso da minha mãe, por exemplo, ela sentiu, lógico, culpa também dessa questão da ajuda, mas algo que ela me falou mês passado e que eu não, vi só, na né? depois de 19 anos, e que eu não tinha a menor ideia, foi que ela se sentia culpa, se sentia culpada toda vez que ela recebia pensão por morte do meu pai, porque aquilo ali era o dinheiro que ela estava recebendo por ele ter morrido. Então aquele dinheiro que era o que colocava comida na nossa mesa era um dinheiro que vinha da morte de alguém, e eu nunca pensei nisso, porque para mim aquele dinheiro era aquilo que estava mantendo a nossa vida, né? Porque minha mãe, ela nunca trabalhou assim fora de casa, ela trabalhou só quando era muito nova, ela nem conseguiu um emprego tão fácil. Então a gente ia passar por uma situação muito difícil de financeira. A gente vendeu os nossos bens para pagar dívidas que meu pai tinha. E até por isso, acho que o pessoal da Roça achava né que a gente tinha ficado rico, mas foi porque a gente pagou vendendo as coisas. e Mas dentro desse processo todo da morte dele, a gente tinha pensão porque ele foi funcionário da Caixa Econômica, por conta da depressão, ele saiu da Caixa Econômica, talvez aí seja um dos marcos né de, de afundar mesmo na depressão. E... E por conta disso a gente tinha esse essa pensão, que foi, demorou um tempo para a gente conseguir a pensão. Então esse processo também foi, foi bem complicado, né, de como sobreviver. E quando essa pensão chegou, era uma compensação bem bizarra por uma pessoa que tinha morrido. para mim isso não fazia sentido, tipo, eu tava super feliz porque a gente tinha o que comer, mas para minha mãe era comer em custas nas custas de uma pessoa que morreu, uma pessoa querida, então né, é, é complicado, você vai sentir culpa das coisas mais diversas possíveis, mas não é a sua responsabilidade, você não é um psicólogo e mesmo um psicólogo, ele, ele tá ali para dar o suporte, mas a gente não pode ser responsável 100% pela vida de alguém não, as coisas não são assim tão simples, né é, e, e vai ser complicado eu falo isso na maior sinceridade possível, para quem pode ter sobrevivido a esse tipo de situação é que talvez você sinta culpa que foi o que eu senti mais quando era mais nova, né? De você estar feliz. Não, você pode ser feliz depois disso, porque imagina, você passou por toda uma puta vida dolorosa, por várias situações extremamente ruins, e um dia, outras situações ruins vão vir, claro, mas a partir daquele momento, não tem mais depressão na sua família, não tem mais briga, não tem mais nada disso que era sofrível. Então, você vai na parte de uma família mais saudável. E isso talvez gere culpa. Isso, essa felicidade de saber, poxa, essa vida agora tá tão melhor do que antes. E ela tá melhor porque alguém se suicidou. Você entende o que eu tô dizendo, né, Camila, não é? Eu não tô dizendo gente que é... o suicídio é <risos> é uma resposta positiva. Não, por favor, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que uma pessoa que sobreviveu a tudo isso, vai passar isso na cabeça dela como passou na minha, você tá mais feliz agora do que talvez quando você tava num processo de crise com a sua família, isso é muito difícil de você tornar isso público, porque são coisas que a gente raramente mostra, são os monstros, né, que, que são morais, que são éticos, mas é, se você colocasse numa balança, se fosse possível, você gostaria de voltar a viver aquilo tudo? Não, não gostaria. Mas eu gostaria sim que tivesse tido outro final. <risos> isso é óbvio, né? Hum, sem sombra de dúvidas. Tanto que foi uma das coisas que eu brinquei uma vez com a minha mãe, a gente rindo lá na roça, quando eles falaram que meu pai tinha forjado a sua morte para ficar rico, sei lá. E aí minha mãe até brincou, falou, poxa, né? Se, se fosse possível, nossa, quem dera. Quem dera se isso fosse verdade, sabe? Você tá andando na rua... E aí, do nada, você encontra seu pai. Tipo, tá ali. E, nossa, isso já aconteceu de encontrar pessoas que são muito parecidas e, e dá aquele choque, né, de realidade. E, e nossa, seria maravilhoso, né? Mas essa não é a realidade. A realidade, infelizmente, é outra. E você vai ter dias felizes depois. Sua vida vai mudar completamente. Pode ser para melhor, pode ser para pior, pode ser para... É vida. vida é isso. Você tem direito a ter momentos felizes mesmo depois de um trauma. Então, não se sinta culpado por causa disso, né? E aí de tudo isso que eu disse até agora, quando, quando eu paro assim para pensar em algumas situações, é, é, enquanto eu tava falando eu só pensava, não tem armas em casa, sabe? Não tem, porque uma arma e aí, né, é aquilo que, que pode dar o fim a uma vida, e ela não tá em segurança de ninguém, não que ela vá evitar um suicídio, mas ela pode postergar uma situação e que dê a chance daquela pessoa, talvez repensar, procurar ajuda, criar uma outra situação de, de sobrevida, de vida. Então, armas são coisas, assim, que, que, que... não é à toa que a gente precisa de política de desarmamento, né? Ela não tá em segurança de ninguém. Enfim, é... e aí, pensando não tem armas em casa, eu lembro de uma situação que, que eu tava na casa do meu ex-namorado, a gente namorava já tinha um bom tempo, e aí o pai dele, não sei o que que estava acontecendo, acho que era um vizinho que estava tendo uma festa há muito tempo e muito barulho, não sei o quê. E ele estava incomodado, ele foi lá, pegou a arma e atirou para cima. E eu ouvi o barulho do tiro. Na hora eu corri. Eu estava na sala assim da casa, era uma casa grande, eu saí da sala correndo e eu me tranquei na dispensa, aqui, para mim era o local mais inconscientemente mais seguro. Até então, tinha muito tempo assim que a que uns vinte e poucos anos, eu não lembro, na verdade, 16, 17, 18, 19, 20, 21, acho que eu tinha 24 anos, eu já tinha um tempo que, que já tava melhor, né, já tinha quase 10 anos aí da morte do meu pai, mas o tiro, na hora que eu vi aquele barulho, foi, foi inconsciente, foi um disparador assim, eu corri que nem uma doida, me tranquei, e comecei a chorar na dispensa, tava tudo escuro, lugar mais seguro, <risos> é uma porta super né? era uma das portas mais grossas que tinha na casa, e eu fiquei ali, um tempão tentando me acalmar por causa desse disparador então armas não pelo amor de Deus não façam isso uh, outra coisa que era um outro ponto que eu queria voltar é em relação à ajuda psicológica eu falei várias vezes né de procura uma um apoio procura um acompanhamento mas eu sei que a realidade nem sempre é, faz com que a gente tenha uma condição de fazer isso sabe igual Camila falou né amiga de tem tempo que eu estou empurrando essa situação de procurar uma ajuda seja pelo nosso dia a dia, e aí a gente vai encontrando outras situações que são terapêuticas, falar sobre isso, é bom escrever sobre, eu lembro que eu não tive tão um acompanhamento de fato, mas eu fui uma vez uma psicóloga, que ela fazia um atendimento comunitário numa igreja, minha mãe me levou, e foi uma hora de conversa com essa moça, eu era muito, muito tímida, e eu me sentia extremamente traumatizada, assim, tipo, ai meu Deus, eu tenho que conversar com alguém, então, foi meio difícil, mas ela me falou algumas coisas que, que foram muito úteis. Ela perguntou se você gosta de escrever, e na época eu já gostava bastante de escrever. Eu falei, então escreve. Começa a escrever, escreve um diário, fala como é seu dia. E, e a parte dali, a escrita foi um dos meus grandes apoios. Né? Eu tenho um diário desde quando era dessa fase, dessa época né, do meu pai. Hum, nem sei mais onde que tá, mas enfim, eu escrevia bastante, isso me ajudou muito. Mas são essas situações terapêuticas que vão te ajudando a lidar com a situação, a se autoanalisar, a se, se autoapoiar, né, e descobrir como você pode lidar com isso. E há outros motivos também, né? porque às vezes a gente quer uma, um acompanhamento psicológico, mas é caro. Situações financeiras vão influenciar na, nas suas decisões. Eu, mesmo depois de um tempo, quando eu vi que eu tava ficando com com sequelas dessa, do suicídio do meu pai, eu pensei, eu preciso de uma ajuda psicológica, de um profissional, mas eu não tive condições financeiras, a minha realidade financeira é outra, e eu não consegui ter esse apoio. Ah, mas tem o um sistema público de saúde. A gente, quem já dependeu de sistema público na parte, principalmente dos psicólogos, você sabe que não é nada fácil. Quando eu fui tentar tratar a minha ansiedade uh, aqui na USP, na Universidade de São Paulo, eu fui, procurei e eu tava tendo crises de ansiedade, e para você ter o um atendimento psicológico, você tinha que ficar numa sala durante quatro horas esperando um atendimento. Para quem tem crise de ansiedade, estar junto com mais 50 pessoas com crises de ansiedade por quatro horas é insuportável. Então, aquilo começou a me disparar mais e mais crises e eu não consegui voltar. Então, a gente sabe como é difícil. Há situações que a gente pode ir tentando lidar, sabe? Se você não pode, neste momento, encontrar uma ajuda, um acompanhamento profissional... Não se feche, não use isso também como uma, uma muleta para dizer que você não, não, não vai se cuidar, mas encontre aquilo que, que pode te ajudar, encontre talvez coisas da sua rotina. Eu encontrei a escrita, eu encontrei a música, eu ouvia muita música na época, e isso criava um clima de no momento que eu estou numa crise, de conseguir me controlar um pouco mais, de, de tentar lidar mais com os problemas, e sempre converse. Conversar é muito importante, vai ser difícil às vezes porque você vai ter que escolher essa pessoa para quem você vai se abrir, então geralmente vai ser um amigo e dependendo de como você está, você pode, né, talvez trazer um problema para essa pessoa, é, é difícil mesmo, é uma responsabilidade muito grande, então pense como que você conseguiria lidar com tudo isso de um modo mais imediato até você conseguir uma ajuda. Mas nunca negue o fato de que essa ajuda, ela ela precisa, ela, ela é útil e ela... ajuda o profissional que eu falo, né? Ela é útil e ela precisa ser encontrada. Né? Continue insistindo. Você vai remediando do jeito que dá. Mas continue insistindo porque em algum momento é, ela precisa provavelmente acontecer. E é isso, gente. Nossa, eu falei bastante. Desculpem, longos áudios, mas é porque... Tem várias situações que elas são muito complicadas, né, de... Não só das situações em si, do, do suicídio, mas de como a gente lidar com tudo isso. Realmente não, não é nada simples, mas é possível. Né? Eu falo aí como uma pessoa que tô aqui chorando, chorei com vocês, mas... Mas isso mostra como que isso é possível, né, de vai ser difícil, é, mas a gente a gente tem tá que conversar, eu acho que podcast é uma coisa muito boa nisso também, Ou são igual a Camila falou do Mamilos, tem outros podcasts que falam sobre suicídio, sobre depressão, sobre várias situações, e eu acredito muito que o podcast, ele, ele é uma ferramenta que, que nos aproxima e que permite com que a gente comece a pensar sobre, né, e isso é muito importante. A gente, eu pedi para para Camila colocar esse áudio, eu gravei esse áudio uma semana, eu acho, depois da finalização das gravações. Mas eu queria que a Camila colocasse esse áudio na parte da culpa, sabe? Porque eu conversei com a minha mãe, a gente estava comentando sobre essa questão de eu ter participado do podcast, de, do suicídio do meu pai. Ela me contou algumas histórias, algumas coisas que, que no final das contas eu fiz questão de esquecer, né? Porque muitas dessas coisas, como eu tinha... Como eu era criança e quando ele se matou eu tinha 15 anos, uh, esse processo, eu... ele é muito doloroso, né? Então, muitas das coisas eu fiz questão de esquecer. Isso vai para o subconsciente e você deleta, né? Mas não quer dizer que não esteja ali. E aí, nessa conversa, ela, ela me contou que, que nos últimos meses do meu pai, ela chegou a um ponto de não saber o que fazer, não conseguir convencê-lo a ir no médico, né, de ele achar que, que ele conseguiria resolver tudo sozinho. Ele falava muito isso, não, eu vou conseguir resolver isso sozinho, não se preocupa, eu tô, tô no caminho certo. E no médico é bobagem, é fraqueza, né. E aí, nesses momentos mais finais, ela contou que... Ela sabia de tudo que estava acontecendo de um modo que a gente, como filhos e os outros familiares, não sabiam, né? porque até era uma carga muito pesada para ela, né? seria até absurdo, acho, ela conseguir na época compartilhar isso com a gente. Mas aí ela falava que, ela falou comigo que, que ele contava tudo para ela de das situações em que ele passava sozinho, então, esses momentos que ele estava no quarto sozinho, que a gente não sabia o que ele estava fazendo, eu achava que ele estava dormindo, né? Até porque, mesmo depois, quando eu tive depressão, o, mais, o que eu mais fazia era dormir, eu ficava a semana inteira dormindo, né? Só levantava, no máximo, às vezes, para tomar banho e comer uma vez por dia. Então, na minha cabeça, de filho, eu sempre achei que era isso, mas... Ela me contou que várias vezes ele tinha pego a arma e colocado a arma na cabeça. Né? Nessa, nessa cena, nessa encenação do, de um quase, né? Isso não são considerados necessariamente como tentativas de suicídio, mas é esse, esse ensaiar para o momento, né? E por isso também que eu falei, não tenham armas em casa, isso é muito perigoso. E ele fez isso várias e várias vezes. E essas vezes que, ela, que ele fez isso, ele contava para minha mãe. Nossa, então imagina, né? A, a pressão que tudo isso é e como como que você se sente incapaz de ajudar, né? Isso é muito, 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 muito complicado mesmo, a ponto de ela tentar, de ela ensaiar, colocar a arma na cabeça para tentar entender ela fez isso, né, de eu vou colocar essa arma e vou tentar entender o que é que acontece, qual é a sensação e, e como que eu posso ajudar sabendo disso. E ela falou que foi horrível e, e ela viu que não tinha mais como, né. Ela não poderia ajudar, mas uma coisa é você sentir que não pode ajudar, outra coisa é você não sentir culpa. E essa culpa durou muitos anos. Então, eu pensei, nossa, eu tenho que... E pedir para a Camila colocar isso pra... acho que faz... é importante né? para a gente entender como que cada uma dessas situações vai fazer a gente com o tempo entender que a gente não tem tá domínio que os familiares que estão tá ao redor é uma pressão enorme e que você sabe que você sozinho não consegue ajudar mas o sentimento de culpa ele vai ficar por muito tempo porque uma coisa é você saber, né? você sentir, outra coisa é você fazer seu corpo, seu psicológico entender isso de fato então é isso eu até ia pedir, eu comentei com Camila pra minha mãe gravar o áudio, depois ela vai ouvir o podcast também, mas é, a gente faz aniversário em fevereiro, tanto eu quanto ela e o aniversário dela foi antes de ontem então então é uma semana que a gente repensa muitas coisas na vida, eu acho que depressão já, já tá bom, né? Camila até me deu essa, essa deixa, né? São épocas de aniversário, eu tinha até esquecido disso. Épocas de aniversário são muito pesadas e o suicídio dele foi, foi em abril, meu pai faz aniversário em maio. Então, o começo do ano, às vezes, pode ser um pouquinho conturbado. Hoje, depois de quase né, 20 anos, a gente já não pensa do mesmo jeito, não sofre do mesmo jeito, né? Em abril. Mas quando vai chegando nessas épocas, assim, a gente fica um pouquinho mais deprê. Então é isso, gente. Beijo de novo.
0: Bom, queridos ouvintes, hoje é dia 11 de fevereiro, dia que a gente voltou a gravar esse podcast, porque a gente passou cerca de uma semana, mais de uma semana sem se falar. E a gente falou muito aí sobre sobre família né e eu fiquei pensando né a Fabiana falando sobre o pai dela a relação né? com essa dualidade de sentimentos né o amor e o medo eu falei sobre o meu pai que era muito mais não é nem medo assim né era muito uma indiferença e tal e e aí eu fiquei pensando sobre isso esses dias né de como que no fim das contas o que se a gente for realmente enxugar toda essa questão a gente volta para a questão da família né? Fabiana eu não sei se você vai concordar comigo, mas é, famílias desestruturadas, isso não significa que todo mundo que sai de uma família é desestruturada, que todo mundo que é, cresce com traumas, que esses traumas venham a virar uma depressão ou venha trazer as pessoas para o suicídio, porque existe uma predisposição a isso né. então assim, é, por isso que a gente não pode falar, ah, fulano de tal passou por isso tudo e olha que pessoa incrível que é e maravilhosa e a outra pessoa é, é assim, assado. É porque existem também as predisposi predisposições genéticas, é, existem vários fatores que de, de personalidade, inclusive, que fazem com que uma pessoa acabe, acabe sendo mais atingida ou não pelas situações, assim... Eu queria falar com você, Fabiana, que você, para que você falasse um pouco sobre sobre a sua visão assim, sabe? No fundo do fundo, a gente volta nessa questão da família, né? Dessa questão de da importância de a gente cuidar das próximas gerações, né? De, de os pais serem companheiros, né? Não apenas autoridade. Você é uma pessoa que você não quer ter filhos, né? A gente já gravou live sobre isso, inclusive, eu quero muito que você volte para o mês da mãe, pra gente, né, que é maio, mês do Dia das Mães. Eu quero que você volte para a gente poder conversar novamente sobre a, a não-maternidade, porque foi um assunto muito bom, mas ficou numa live de Instagram por 24 horas e ele vale a pena ser retrabalhado. Assim como eu indico bastante também é, a minha participação no podcast, que foi também no mês das mães, onde a gente pôde falar sobre várias questões, né? acerca da maternidade, mas aqui assim, dentro de um, um núcleo de família, como é que você vê a, a influência do contexto familiar do seu pai para o desenvolvimento é, da depressão e para o resultado do suicídio? Não no sentido de culpa, mas mesmo de como que o ambiente em que a pessoa vive é pode influenciar isso? Você vê dessa forma, assim, que, que houve uma influência, que, que isso realmente era visível nele, o, o histórico dele já familiar, se isso já era perceptível. Então, vamos focar um pouco agora, falando sobre família.
1: Oi, ouvintes. Oi, Camila. É, realmente, pausas às vezes são necessárias, a vida exige, a gente tem que dar uma afastadinha até para conseguir repensar algumas coisas, né? Eu voltei, reouvi alguns dos áudios que eu tinha enviado. Peço desculpa pelos meus superfícios de linguagem quando falo de assuntos mais delicados e pessoais, que eu fico cheio dos enfim, enfim. Que é porque né, o cérebro já não está processando do mesmo modo como talvez deveria. Mas vamos lá. É, você tinha dito, né, dessa não maternidade... Obrigada pelo convite, nossa, eu volto sim, a gente precisa mesmo falar sobre muitas outras coisas. A gente gravou a live, né, gravou também um podcast lá no Não Pode Tocar, no Dia das Mães, mas tem muita coisa que a gente precisa conversar, até mesmo porque a não-maternidade, a maternidade, ela envolve tantas outras questões, e quando a gente fala de suicídio, essas questões, elas continuam voltando, né, todos os outros assuntos, eles esbarram inevitavelmente na ideia de família, e, e eu tenho achado isso incrível. Como que tem um peso tão grande a ideia do núcleo familiar, o que que ele é? E como que é importante as últimas, esses últimos tempos de luta para se discutir o que é essa constituição familiar? O que que se constitui uma família? Né? Esse núcleo, seja ali de parentes uh, no sentido dos pais, dos filhos, esse mais tradicional, ou de pensar pelos avós que criam as crianças, ou de outras pessoas que não têm laços sanguíneos, de amigos que se encontram na vida e formam esse núcleo familiar... como que as, esse núcleo ele é importante para a nossa vivência. E isso acho que não vai ser diferente em relação a essa questão da depressão e do suicídio. Ter esse núcleo, ter essa rede de apoio, ela é, sim, muito importante. Quando você diz sobre essa questão da predisposição, esse termo, ele, ele, às vezes, ele pode ser um pouco complicado, mas ele já traz consigo, assim como vários outros termos complicados uma série de, de questões que são da bioquímica, genética, de personalidade. Então, são muitos contextos. Né? Até tinha falado antes desse meu antigo medo, logo que meu pai se matou, de que predisposição é essa? Será que se eu entrar em depressão, isso também vai acontecer? Será que, sabe, esses, esses, essas várias perguntas que vêm depois de, de um suicídio de alguém muito próximo. É hoje eu sei que não era talvez não sei se o caso do meu pai era uma depressão química né bioquímica porque não dá para saber né ele nunca procuro, ele nunca teve essa ajuda de fato médica mas eu sei que talvez genética ou pelo menos em relação à minha genética não é o caso né eu tive depressão durante um tempo uma depressão leve e que eu sei que não era essa a relação mas sempre fica aquele, aquele receio. Então, é importante, sempre quando a gente sabe, assim como existe caso de câncer na família, como existe casos de Alzheimer, começar a conversar também sobre os casos de suicídio. Como que foi? Por que que foi? Isso não ser um tabu, que é o que a gente está conversando aqui durante todo né, esse nosso podcast, de como que isso é lidado dentro do núcleo familiar. E essa, esse talvez seja um dos um dos grandes desafios né porque se já é um tabu em sociedade de um modo mais amplo dentro do núcleo familiar também não vai ser diferente né e a relação entre família e depressão ela assim como com o suicídio ela é, é muito próxima nessa né? rede de apoio ela vai ser muito importante quando a gente pensa em situações é, não só de estresse de, de, de conflitos mas também de, de toda a nossa formação como sujeito é né? esse núcleo familiar então, sim, eu acredito que essa, esse contexto, como você disse, ele vai ser vai ser importante, não como uma culpa, no caso do, dos meus, do meu pai, né, do suicídio dele, não exatamente, ou qualquer outro caso, não é exatamente uma culpa, uma culpa direta, né, de ser culpabilizado por algo, mas que essa relação de uma família desestruturada, de uma família que, que não sabe lidar com um problema, ela, sim, vai ter uma, um, uma relação ali de, talvez, como disparador ou como complicador. Acho que disparador não, mas talvez um complicador da situação. No caso do, do meu pai e, talvez, de tantas outras famílias, a relação que ele tinha com os pais era, aquilo que você falou, era de uma relação muito autoritária. Essas gerações anteriores, a figura do pai era aquele pai autoritário, né, que, que mandava e você tinha que obedecer e, e tudo mais, não, não existia essa questão do diálogo, havia um carinho, mas era um carinho que ele era muitas vezes conflitante, que foi no caso um pouco às vezes da minha criação, porque meu pai também era autoritário, mas eu acredito que o pai do meu pai, meu avô paterno, e essa relação ela era muito pior, ela era puramente autoritária, eu não lembro de nenhuma situação de fato em que eu possa ter visto uma relação de carinho ali entre meu pai e o meu avô. Então, eu acho que isso influenciou bastante, sim, porque na hora que você tem uma situação muito complicada, quem que vai socorrer? né, Vai ser aquele núcleo familiar pequeno, mas seria eu, meu irmão e minha mãe. E no caso, como a gente estava no meio do problema, é praticamente impossível. Você é sugado pra, pela situação, né, ainda mais pensando que junto da depressão vinha o alcoolismo e o machismo uma relação não necessariamente abusiva mas que entre os meus pais né mas que assim como muitas relações dessas décadas né de desde 70 80 essas gerações que a relação afetiva ela tinha sempre uma pessoa que era mais dominadora digamos assim é, é complicado né a gente julgar ainda mais eu pensando como filha julgar nesse sentido né de de analisar a situação mas que a família, ela tinha um peso muito grande, sim, tinha, e eu lembro que meu pai, ele tinha, ele, às vezes parecia que ele estava meio fora do ninho, ele tinha uma aproximação muito mais forte com a família da minha mãe, nesse sentido afetivo, de sentir a vontade, de, sabe, conseguir estender, eu lembro muito de, dos domingos, né, em família, que a gente saía da casa dos meus avós paternos, que era aquele almoço, às vezes, cansativo, né, tudo muito regrado a questões de aparência, de etiqueta e blá blá. E aí a gente ia para casa da minha avó, super simples, estendia uma esteira no chão, essas esteiras de palha, e ficava ali a tarde inteira, deitado no chão e conversando e à toa, sabe? Esse tipo de, de relação um pouco mais saudável. Então, eu vi que, que, por um lado, ele podia até encontrar isso na família da minha mãe, mas em relação à, à criação daquilo que formou ele como sujeito, enquanto a infância era muito problemático. Tanto que todos os outros irmãos sempre tiveram também depressão, sempre foram pessoas que precisavam de um apoio ali psicológico, né? um suporte psicológico. Então, a família ela vai sim, ter um peso muito grande na formação do sujeito. né tô aqui pensando agora, né? não dá para a gente desassociar uma coisa da outra, mas eu, como educadora, dentro dos discursos da educação, a gente frisa sempre esse ponto de como que o núcleo familiar, o núcleo de apoio, ele é importante para a formação do sujeito. Não dá para gente simplesmente jogar a responsabilidade em cima de uma instituição, e uma instituição, no caso, escolar, educacional, e não envolver a família ou não envolver qualquer rede de apoio responsável por aquele sujeito que é a criança. Então, essa, essa relação ela, ela, da formação do sujeito, do modo como ela vai encarar o mundo, é, sim, muito importante. A família, ela entra muito nesse sentido. E aí, quando eu penso nisso, lógico, a família do meu pai era bem, bem problemática nesse sentido. É... Mas o quê? Tinha mais uma coisa que eu ia falar. É... Quando a gente pensa também, não só famílias que são problemáticas, porque no caso do meu pai, o que eles valorizavam muito era a questão de aparência e de dinheiro. Então, sempre tinha aquilo que era sabe, de, de uma superficialidade das relações, então quando você se encontra num problema real e psicológico, você precisa de uma ajuda, você não tem porque as relações são de aparência, com quem que você vai compartilhar uma situação tão complicada como a depressão, né, então não é assim tão simples, mas a ausência também da família, ela, ela se torna um complicador, e uma ausência muitas vezes, que ela pode ser física, nesse sentido de você, da criança ser órfã ou algo assim, ou de você ter um adulto que já não tem uma relação boa com os pais e ele simplesmente vai formar outro núcleo familiar, mas ele não reconhece esses outros núcleos como familiares. Isso também é bem complicado, porque eu já convivi com pessoas que não faziam, não tinham mais contato, não faziam parte daquele núcleo familiar sanguíneo, praticamente, já estavam muito afastadas, mas que elas se culpavam por não ter esse contato, porque elas precisavam daquilo que é social de uma família. E isso era um peso muito grande dentro da, da depressão. É, era um complicador dentro da depressão, de não reconhecer que amigos são família, que pessoas que te dão suporte, pessoas que estão de fato do seu lado no dia a dia e que é com quem você pode contar, isso também é família, né? Então essas exigências sociais, elas são sim complicadoras muito sérias para depressão e para o suicídio. E quando eu falo essas exigências sociais, eu volto aquilo que a gente estava falando antes de por que esconder que meu pai tinha se matado, por que dizer que foi um acidente de carro, e anos depois começar a falar para as pessoas sobre isso, quando eu vi a necessidade né, de, de compartilhar, seja porque eu precisava porque a outra pessoa precisava, quando surgia a situação... Por que, que a gente esconde? Por que que a gente não consegue falar sobre isso nem mesmo dentro do núcleo familiar? Porque a gente tem um peso social muito preconceituoso em cima do suicídio. Preconceituoso no sentido daquilo que a gente falou antes, né? De achar que é egoísmo, que uma pessoa não deveria fazer isso, de não compreender a situação de fato. De como essa situação, ela é complicada, ela não é simples e ela é presente na nossa vida, no nosso cotidiano. E esse complicador social, ele faz com que as pessoas dentro do núcleo familiar ignorem uma tentativa de suicídio, por exemplo. Acho que não só a relação que meu pai tinha com os pais dele era, muito compli era realmente complicada, né? Era algo ali de um complicador da situação que ele já tinha de depressão e que levou ao suicídio, mas quando eu penso em pessoas que eu conheço e que passaram pelo processo da tentativa de suicídio e que não se tornou suicídio de fato, como que a reação posterior da família ela vai ser importante no reintegrar desse sujeito na sociedade de um modo mais saudável. E que, infelizmente, em todos os casos em que eu conheço de perto, né, de pessoas próximas a mim, que tentaram o suicídio, o modo como elas lidaram com a situação não foi da melhor da melhor forma possível, essa rede de apoio familiar ela não aconteceu da melhor forma possível por conta desse problema de se falar sobre o suicídio. Porque você não pode tirar isso do ambiente familiar, porque os vizinhos não podem saber, porque a comunidade que você faz parte não pode saber, seja ela religiosa ou não. Então, isso, isso é um peso muito grande para a pessoa que tenta o suicídio e que ela vai ter que lidar com essa tentativa. Como que ela soluciona a questão do, da tentativa num momento posterior. Porque é um, um problema muito sério. E muitas das famílias vão abafar a situação uh, e quase que ignorar que isso aconteceu. Tirar por menos, vamos dizer assim, nem sei se é isso o termo certo, porque né, não é um termo de fato, mas de ignorar mesmo a mesma situação. De você ter uma, ali uma adolescente que corta os pulsos e que a família simplesmente diz, não foi sem querer. Ela estava numa situação de estresse, ela queria chamar atenção, ela fez isso, mas não vai acontecer de novo. E você não tem um acompanhamento, não tem um acompanhamento nem profissional e nem de apoio da família. Ou de uma outra situação, de uma menina que também faz a mesma coisa, um pouco mais velha já, mas que passa por uma situação como essa, ali nos seus... 20 anos, e que não vai ter esse, ele vai ter um apoio inicial, mas ele é muito superficial. Um mês depois, a família acha que ela tá curada, como se uma tentativa de suicídio fosse uma gripe, que se cura, fácil assim. Não, ela vem de todo um, um problema, muitas vezes, que pode ser estrutural, familiar, de cobranças em cima daquele sujeito. No caso que eu tô dizendo, de uma cobrança de, de expectativa. Ô, Nori, minha cachorra aqui, querendo atenção. Ai, de uma cobrança de expectativa, sabe? De quem, vê, quem é você dentro dessa família? Por que, que você não se comporta como as outras pessoas? Por que, que você não é como você deveria ser, porque que você é tão diferente dessa família. Porque que que você não fez o curso que eu queria, porque você não tá seguindo o caminho que eu quero, porque eu sou a mãe e você tem que obedecer, eu sou o pai e você tem que obedecer. Por que que você tá querendo namorar com esse sujeito? Por quê? Por porque, porque... aí no meio desse monte de cobrança, a pessoa se perde, ela não se conhece, ela não sabe quem é ela. Ou vai ter um relacionamento abusivo com o namorado E onde que tá a família no meio de tudo isso Quando vem uma tentativa de suicídio, sabe Vai ter um reconhecimento inicial, muitas vezes De que esse problema existiu, mas... E depois? Depois se acredita que tá tudo certo Tem ali uma, uma sombra de que aquilo foi um problema Mas na medida em que a pessoa começa a sorrir Fisicamente falando mesmo, sabe Começa a sorrir Todo mundo acha que é tudo bem e aí vida segue e a gente sabe que não é assim você pode estar tá sorrindo Nossa meu, meu pai era muito sorridente socialmente ele era super sorridente né e, e deu no que deu então tem uma atenção sabe eu acho que o núcleo familiar ele ele precisa estar tá sempre em diálogo eu acho que essa parte mais complicada que a gente tem ainda de vivência porque de tantas exigências que a gente tem no modo como a gente estruturou nossa vida em sociedade, você dá ter tempo para o diálogo, um diálogo aberto e sincero, é muito difícil. Mas ele precisa acontecer. Ele precisa tentar acontecer, porque você dá uma abertura. E é essa abertura que muitas vezes a pessoa que tem uma depressão ou a pessoa que tem um, um, algum problema ali disparador do suicídio é, é o que ela precisa dessa abertura, porque aquilo que eu já disse, né? Ah, procurou ajuda. Mas, é, eu ofereci ajuda, mas não quis não é por aí, não é assim tão simples. Uma pessoa que faz uma tentativa de suicídio, ela pode ter tentado buscar ajuda, mas a gente não consegue reconhecer tão fácil assim, porque não é direto. Falar sobre essas questões nunca é direto. Né? E é isso, viver em família, viver em sociedade não é fácil. Mas se a gente consegue, aos poucos, criar essa abertura afetiva... Né, criar essa segurança dentro de uma família fica muito mais fácil de você lidar com o um problema quando ele começa a chegar. Quando eu tive a depressão, eu demorei um bom tempo, assim, para conseguir. E olha que a minha estrutura familiar hoje, né, eu conto com uma estrutura, uma rede de apoio que, se eu precisar, ela tá super aberta a tudo. Mas a minha personalidade é muito fechada, né, de procurar ajuda. E, e eu tenho total ciência disso. Então, mesmo para mim, é muito difícil, imaginando uma família muito desestruturada. Então, sim, acho que para qualquer tipo de situação de formação do sujeito, o núcleo que está em contato inicial ali de formação da criança, ou mesmo quando você é mais velho, porque a gente continua se estruturando, e amadurecendo e vivendo, precisa ter, ser saudável. Né? Não quer dizer que vai ser perfeito. Não, a gente não deve se iludir com isso essa perfeição é uma coisa que o cinema vendeu e que deu muito errado, né, então não, não vai ter um núcleo familiar perfeito, mesmo que eu diga, igual eu falei antes, né, que hoje eu me sinto mais feliz, eu percebo que minha família é mais saudável sem o meu pai no núcleo familiar, e isso pode ser um problema, né, é um problema complicado de se conversar, se dizer, mas, mesmo assim, a gente tem vários problemas. Não é uma família perfeita, nunca é, né? Mas a gente está aberto ao diálogo. E eu acho que essa é a parte mais importante. Você ter ciência que você precisa se esforçar para que esse grupo dê certo, para que esse grupo ele continue minimamente saudável para essa rede de apoio funcionar.
0: Ouvindo tudo isso que você falou, só ficou assim na minha mente aqui a importância da gente deixar claro que esse Podcast que não tem a intenção de ser um podcast científico de apresentar dados e tal. A Fabiana está contando uma experiência muito pessoal dela, é muito pontual, é o caso do pai dela. Mas se a gente for ampliar o leque, né, essas questões aí da, da depressão, suicídio, vale a gente lembrar que é, uma pessoa com depressão, as pessoas com depressão elas não são iguais. Né? Eu não sei se depende do, da, da gravidade da doença. É, com certeza tem influência também da própria personalidade da pessoa. Então, assim, quando uma pessoa tem depressão, ela pode apresentar doença de diversas formas. Então, assim, tem pessoas que estão realmente apenas muito tristes, e aquele desânimo, e não consegue fazer nada, e tudo mais. Tem pessoas que elas é, talvez fica mais... Oh, Oi, deixa eu tirar aqui para você. Talvez em algumas pessoas fica mais intensa a questão, por exemplo, de uma manipulação, né? Então, assim, imagina para uma família que... Qualquer decisão que a família toma que vá contra a vontade da pessoa que está em depressão e a pessoa ameaça um suicídio. É difícil, sim, sabe? É muito difícil lidar. Então... O que eu estava pensando aqui enquanto você falava é que, é, às vezes, é, é lógico que o doente, a pessoa que está doente, que tem depressão, ela precisa de tratamento, isso é óbvio, mas a família precisa também. A, a família precisa, sabe, encontrar um, um lugar, alguém que, 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 que escute, né? Quem cuida também precisa de cuidado, então como é que você vai estar tá ali, vai ajudar uma pessoa que está em depressão, se você não está recebendo ajuda, sabe? A carga fica muito pesada. Fica muito difícil. E eu acho que isso é muitas vezes deixado de lado, né? Quando a gente vai falar sobre a, a, a depressão, o suicídio, pensa muito, sabe? Ah, a família não prestou atenção nos sinais. Ah, essa pessoa, não, é, ela foi um, né, egoísta. Ah, isso, aquilo. Mas, na verdade, não é tão fácil assim, né? Porque ah, nem sempre a família é fácil lidar. Aliás, nunca é fácil lidar. Mas dependendo do, do tipo de depressão, né, o grau da depressão e da personalidade da pessoa, é... a família realmente não, não consegue manter. A família talvez ela não leve mais tão a sério porque ela entende que aquilo ali é só uma manipulação. E muitas vezes talvez seja realmente uma manipulação, até que um dia essa manipulação vire uma coisa real. Então, assim, eu espero não estar falando besteira. Mas foram algumas considerações que eu pensei enquanto eu te escutava. Interessante isso que você disse, né? Sobre as pessoas que sobrevivem a uma tentativa de suicídio. Eu vi em algum lugar, eu não sei se foi Grey's Anatomy, porque já tem um tempo, se foi um filme, mas é, tinha uma pessoa que tentou suicídio, alguém foi e salvou essa pessoa, e essa pessoa ficou muito feia da vida. Porque essa pessoa queria morrer, porque essa pessoa estava cheia de dívidas, porque essa pessoa estava cheia de problemas, porque ela não queria mais ter que olhar na cara das outras pessoas, ela estava de saco cheio da vida. E, e aí eu fiquei pensando assim, ok, você vai salvar salva uma pessoa de um suicídio, né, então se você está mantendo a vida, mas até que preço a gente mantém a vida, né, até que preço, porque uma coisa é você salvar uma pessoa de suicídio, mas ela vai ter que continuar encarando os problemas dela, então cadê o apoio para ela encarar as, os problemas dela, cadê, ninguém vai pagar as dívidas que ela tem para pagar, ninguém vai resolver os problemas que ela tem que resolver e ela cansou, e quem somos nós como sociedade ou como pessoas para querer interferir na decisão de uma pessoa de tirar a vida ou não? Isso é um... eu acho que isso é um questionamento ético muito provocativo, mas que tem que ser pensado sobre, sabe? É como quando alguém dá... é lógico que é outra dimensão, mas quando alguém dá um pitaco na vida de uma mãe ou julga o que uma mãe faz... É, as pessoas não estão acordando durante a noite para cuidar dos meus filhos, Elas não estão saindo que nem loucas e cansadas na rua para levar para a creche, para fazer isso, para fazer aquilo. Não estão, sabe? Então elas não têm o direito de dar um pitaco na minha vida. E ao mesmo tempo de influenciar a vida de outra pessoa é, numa decisão sobre viver ou morrer. Isso é muito sério, isso é, é, é assim... Vai além dessa coisa do bom mocismo ou de frases bonitas, ou de, nossa, olha, você tem a vida, a vida é um presente. Que presente? Para algumas pessoas a vida é uma tortura. E a gente precisa é, desromantizar a vida, entender que para algumas pessoas a vida é uma tortura. E a gente precisa pensar, ok, se eu não posso ajudar essa pessoa a resolver os problemas dela, então o que, que eu posso fazer para tornar a vida dessa pessoa algo mais agradável? Para que essa pessoa talvez recupere a vontade de viver. É bem complicado, é muito complicado, assim, é... Eu estava pensando nisso agora e eu não tenho resposta também. Não sei se eu falei besteira, mas... É... Mas, olha, no caso, a pessoa volta a viver em sociedade, tem que esconder que tem um problema, não pode contar para as pessoas, não pode se falar sobre aquilo. Ela é muito apressor, isso é muito, é muito triste. Então, assim, enquanto na sociedade tiver essa, essa, essa estrutura de você não falar sobre tantas coisas, nós vamos ter pessoas morrendo, né? Só por isso. Além de vários outros motivos, né? Como a questão de dívidas, a questão de problemas em relacionamentos, enfim... Estou mandando a bola aí para você porque eu não sei mais o que falar.
1: <risos> Bom, não é à toa que você chegou o momento em que você não sabe exatamente agora o que dizer, porque... Você chega num assunto que ele é um dos mais delicados, né? Que é o poder da do poder da morte, o poder de tirar a vida. E quem tem esse poder ou esse direito? É, não existe exatamente este direito, porque direito você teria se houvesse políticas públicas, se houvesse uma questão talvez de legalidade. A gente tem outros países, né? O suicídio assistido, você tem a questão da eutanásia, mas aqui a gente não tem, né? No Brasil, pelo menos, não tem. E está muito longe de existir qualquer tipo de incentivo, de discussão a respeito. Né? Se a gente não consegue nem discutir sobre suicídio, imagina sobre a questão da própria morte. E isso é muito complicado, porque, como você disse, a gente entra num, num discurso ali, num problema ético, e que a gente fica meio que sem, sem uma resposta. Ainda mais porque, né, no meu caso no nosso caso aqui, a gente está uma conversa de relatos né? e, e aí eu friso como que é importante essa parte de relatos também lógico, dados estatísticas estudos científicos, eles são basais para qualquer discussão também, mas a parte do relato muitas vezes ela é interessante não só para conectar a pessoa a, a compreender que isso acontece, isso existe não é só um dado frio como se dados fossem coisas frias mas também porque leva a gente a refletir, não é exatamente espelhar, igual você disse, cada família é uma família, cada sujeito com depressão é uma pessoa diferente, tem uma personalidade diferente, está em contextos diferentes, isso vai, lógico, influenciar no modo como a doença vai se desenvolver ou como essa pessoa vai expressar a sua doença, digamos assim, como que vão ser os sintomas. É, e aí a gente percebe como que, esse, aquilo que você disse é muito importante, Camila, nossa, o apoio para a família. Eu lembro que quando a minha mãe fez, a, teve apoio psicológico e tudo, ela falava muitas vezes, logo depois que meu pai morreu, como que aquilo tinha sido importante dela ter tido um acompanhamento antes do suicídio dele. E mesmo assim, lógico, foi muito difícil, mas a família adoece junto uma doença que ela é muito arrasadora no meio de um grupo, ela vai arrasar outras pessoas também, ela vai levar as outras pessoas a ficarem doentes. E hoje eu acompanho esse processo, não mais com a depressão, mas com o Alzheimer da minha avó. Então, você tem alguns grupos que eles são de ajuda para pessoas, para familiares, para cuidadores que lidam com a pessoa, lidam com paciente de Alzheimer. E a gente percebe como que estar junto de uma pessoa doente é muito difícil não só por uma questão de um peso de responsabilidade seja social seja afetivo de querer cuidar mas porque é desgastante é muito desgastante né? emocionalmente fisicamente em todos os sentidos então o desromantizar a situação eu acho que é um primeiro passo mostrar que a situação o, o suicídio existe é um segundo passo também você conscientizar uma população sobre a existência Permite com que as pessoas posteriormente possam conversar sobre isso E eu ainda guardo aquela pontinha assim, de esperança Que é um dos motivos que a gente está conversando aqui De a gente consegue conversar sobre Então muito, muito aos poucos a gente talvez consiga mudar esse panorama Consiga mudar o modo como a gente lida entre os grupos, entre os familiares Em relação à doença guardando aí cada individualidade, claro, mas se a gente tem uma mudança mínima num seio familiar em cada um desses, desses espaços, as políticas públicas provavelmente vão se modificar. Né? Ah, por exemplo, aqui no Brasil é muito recente o atendimento psicológico no SUS, né? no sistema público de saúde. É muito, muito recente. Então, aos poucos a gente vai percebendo como que... Que é necessária algumas mudanças que também são políticas e que a depressão é realmente uma coisa séria, que o suicídio, ele é possível. E como que a gente entra nesse embate ético sobre, e aí? Quanto você está disposto, politicamente ou no sentido familiar, a permanecer com esta pessoa sofrendo ao seu lado? é difícil, não é fácil, por isso que eu tinha falado antes, como que a, a culpa é uma coisa que ronda muito a gente, porque a gente vai começar a pensar sobre todas as questões, o, o suicídio ele leva a gente a pensar sobre isso, principalmente no, depois que ele acontece, né? logo depois que, que meu pai morreu, eu lembro da gente se perguntar de, nossa, a gente vivia mesmo essa vida... Como que isso era possível? Como que a gente estava naquela situação? A gente percebia, sabia que estava muito ruim, mas... Mas, ao mesmo tempo, a gente estava congelado ali dentro. E a gente só consegue perceber isso depois fora da situação. E o fora da situação não precisa ser necessariamente... É aí que vem a minha esperança. Não precisa ser necessariamente, lógico, depois do suicídio, para os familiares que... que, que né estão ali ao redor, mas fora da situação, quando você consegue raciocinar sobre aquilo ali e pensar como agir, porque o como agir vai depender de cada situação.
0: Hum. Bom, eu acho que com tudo que foi dito, que foi falado aqui, principalmente agora nesse final, né, essa questão da ética, é, a questão do nosso direito em querer intervir ou interferir sem que haja realmente uma disposição a, a fazer algo que realmente ajude e, ao mesmo tempo, a gente olhar o indivíduo que cometeu suicídio não apenas né como uma vítima, mas como uma pessoa que realmente precisa de ajuda, mas é uma pessoa que já tem ali vários outros fatores, como personalidade e tal. Eu acho que tudo isso ajuda bastante, talvez, ah, no processo, talvez tenha alguém que esteja passando pelo trauma, né, de ter vivido suicídio de algum amigo, de, de passando pelo luto né pelo suicídio de algum amigo, de algum parente, de algum familiar. É, acho que a gente falou bastante aí sobre a questão da culpa, né que, infelizmente, há muito que a gente não pode fazer. também agradeço muito por você ter sido sincera, aberto seu coração. É, e a gente está aqui dispostas a, a escutar o que vocês têm a falar sobre isso. Vocês podem mandar e-mail para gente no conversacrua.com ou vocês podem ir lá no Instagram, no Instagram na última postagem onde é, eu postei sobre esse episódio. Então, vocês podem ir lá, comentar. O meu Instagram é Camicausos ou vocês podem mandar mensagem para Fabiana. Fabiana, nosso Instagram é um pouquinho mais <risos> difícil de explicar, o hyperdrone, mas eu vou deixar aqui na descrição. E, e a gente vai... Continuar essa conversa dessa forma e aqui não tem verdades absolutas é a experiência da Fabiana, algumas reflexões que a gente fez com base nessa experiência e, e eu acho que vocês vão ter muito mais a agregar acredito que vocês vão pensar sobre e a gente vai ficar muito feliz em receber o um feedback de vocês, tá bom? Fabiana muito obrigada mesmo pela sua disponibilidade em falar sobre isso. Muito obrigada, porque você me surpreendeu em vários momentos, é, eu estava muito preocupada com a questão de fragilidade, mas acabou que nós duas nos mostramos frágeis e fortes ao mesmo tempo em diferentes situações, falando sobre esse assunto. É, eu quero pedir desculpa aos ouvintes se em algum momento eu fui um pouco confusa, mas... Quando o assunto é sentimentos, né? Chega um momento que a gente já não consegue verbalizar tão bem o que está pensando, o que está sentindo e tal. E é isso, gente. Agradeço muito a vocês. E agora eu abro espaço para a Fabiana se despedir. E na próxima semana nós temos mais um Conversa Crua.
1: Gente, eu gravei tantas vezes essa mensagem de, de despedida. Eu sou tão ruim com despedidas. Mas eu agradeço, Camila mesmo, o espaço, sabe, para a gente conseguir conversar sobre esse assunto. Eu confesso que quando você fez o convite, eu fiquei com muito receio, porque, primeiro, de não, não conseguir verbalizar direito, porque poucas vezes, de fato, eu conversei sobre esse assunto, só quando com uma outra pessoa eu comentei, né, do, do corrido, do suicídio do meu pai... Então, isso já tinha bastante tempo que eu não falava sobre, e... e mesmo que aquela coisa que eu falei no começo, né, o tempo cura, o tempo não cura, a gente vai lidando com a vida, vai fazendo outras coisas, ah, o tempo ele vai amenizando algumas situações, né, e fazendo a gente aprender a lidar com elas, e eu acho que a maior dificuldade que, que muitas vezes eu tenho quando eu falo sobre esses assuntos, é, sobre assuntos delicados, de um modo geral, até mesmo lá no Não Pode Chorar, né? No, no outro podcast, é de conseguir me abrir sem ofender, talvez, o outro. E aí eu peço desculpas por essa visão de uma, uma filha que teve o pai que se matou, né, essa questão do relato, se em algum momento isso ofendeu alguém. Não sei, né? Acho que esses anos aí de podcast, eu sei que isso pode acontecer. Então eu peço desculpa para vocês se eu falei alguma bobagem. É, e se falei também, entre em contato comigo. Acho que conversar é sempre bom. O meu Instagram é com, confuso mesmo, é o Hypedrone, mas quem quiser falar comigo pelo Twitter ou até pelo Telegram é arroba sunomoma. E tem um e-mail também, acho que o e-mail é sempre válido, né? Mesmo que muitas pessoas não usem tanto, mas é o nuventrincada.com. Eu fico aí disponível para quem quiser conversar a respeito e compartilhar essas experiências. E é, eu reforço mais uma vez aquilo que a Camila falou, né? Em relação à culpa, que eu acho que é o que mais pesa durante todos os anos depois dessa situação. É, não sentir culpa sobre você não ter conseguido agir mais do que gostaria de ter agido de socorrer ou algo assim, esses pensamentos vão mesmo passar pela cabeça, é, ainda mais dentro do núcleo familiar, né, de, de responsabilidade, responsabilização, e não é por aí, né? as coisas fogem muitas vezes do nosso controle, do nosso domínio, até porque se diz, diz respeito de uma outra pessoa, né, é, e também o outro lado, a culpa por não conseguir ajudar, e a culpa, uma culpa posterior de talvez se sentir bem, se sentir... Aliviada por uma situação de estresse determinado. Isso, isso é terrível mesmo, mas uh, entendam que. que é vida. <risos> eu não sei nem o que dizer exatamente. É, eu acho que essa é a parte mais difícil de conversar sobre, porque você tem que admitir, como no meu caso, que, que é um certo alívio. Eu preferia, lógico, que o fim tivesse sido outro, mas. Mas a vida seguiu, né? A vida sempre segue. E é assim que a gente acaba encarando as coisas. E obrigada, Camila, pela confiança. Novamente, quem quiser continuar a conversa, só me procurar. E a gente se encontra por aí. <risos> tchau, tchau, gente. Foi um enorme prazer, mesmo. Um enorme prazer e um alívio conseguir conversar sobre essas questões. Beijo, beijo. <risos>
0: Olá, queridos ouvintes! Sejam muito bem-vindos a mais um Conversa Crua, o local onde as conversas de WhatsApp viram podcast. Eu sou Camila Saloto, eu sou a host deste podcast e hoje a conversa continua com a Fabiana Pedroni. Caso você não tenha escutado o episódio anterior e não saiba quem é a Fabiana, eu te aconselharia a fazer uma pausa aqui, voltar no episódio anterior, ouvir tudinho e depois vem para cá. No episódio anterior a gente falou sobre manter amizades à distância, mas também sobre o perfeccionismo que nos freia. Né? Quando você quer começar um projeto, dar continuidade a alguma coisa, mas você tem a sensação que não está bom o suficiente, que você não está preparado o suficiente e como que, que o perfeccionismo aí ele pode atrapalhar a gente a realizar sonhos, a realizar projetos. Então volta lá e escuta que tá muito legal. Esse episódio aqui também está maravilhoso. Mas é um episódio que é para você sentar, ouvir e pensar na vida. A Fabiana vai contar pra gente como é que foi a experiência dela após a morte do pai dela. O pai dela cometeu suicídio, ela tinha 14 anos, não, 15 anos. Ela tinha 15 anos quando isso aconteceu. E, gente, é, nós reviramos memórias e passados. E se a princípio eu estava muito preocupada com ela... Logo, ela também se mostrou muito preocupada comigo, porque não tem como falar das relações que ela tinha com a família dela sem falar também das minhas relações com a minha família. Mas antes da gente começar a conversa com a Fabiana, eu tenho alguns agradecimentos a fazer. Então, eu queria agradecer muito a Bárbara, que mandou uma mensagem sobre o último episódio. A Bárbara, que participou dos três primeiros episódios desse podcast... Então, se você também não ouviu, Volta e Maratona, porque a Bárbara fala sobre a vinda dela para a Alemanha, a gente fala um pouco sobre o sistema educacional alemão, e a gente também fala sobre a experiência da Bárbara, que tem uma filhinha com deficiência. Então, são episódios riquíssimos e eu super indico para vocês. Então, a Bárbara mandou a, si a seguinte mensagem. Cami, faz tempo que não te escrevo. Uma correria aqui. Mas queria dizer que eu ouvi. <risos> mas queria dizer que eu ouvi teu podcast com a Fabiana. Desculpa, gente. <risos> Adorei. E que presente vocês têm? Vocês se têm. Uma amizade de tantos anos e com toda essa distância é um luxo. Uma delícia de ter ouvido. Grande beijo. Bárbara, muito obrigada pelo carinho e a correria geral, né, gente? A gente, por mais que a gente queira aproveitar a vida e curtir o máximo, mas nós temos... Muitas coisas para fazer sempre. Sejamos mães ou não, pais ou não. A gente sempre está aí fazendo alguma coisa, sempre na correria. E mesmo assim, ela tirou esse, esse momento para mandar essa mensagem. Eu fiquei muito feliz. Outra mensagem foi da Ingrid Gorna. Ela escreveu o seguinte. Tinha comentado com a Fabiana que ia ouvir esse episódio durante o trabalho. E estava pensando em ouvir os outros durante o fim de semana. Bom, eu empolguei. E ouvi todos hoje. Inclusive, comentei sobre o podcast com a minha colega. Espero que tenha conseguido uma nova ouvinte. Aê, gente! Comente com os amigos de vocês. Façam como a Ingrid, tá bom? Porque esse trabalho que eu faço aqui é um trabalho voluntário, como praticamente de todos os podcasts, da maioria dos podcasts por aí. Então, muito obrigada pela indicação e indiquem mesmo. Mas ela continua. Gostei muito da proposta. Passa a sensação de proximidade entre o ouvinte e os podcasters. Não sei se rola muito com vocês, mas sabe quando você tem uma conversa super bacana e quer comentar com um amigo e põe até os áudios para ele a ouvir e depois trocar uma ideia? É essa a sensação que tive ao ouvir os episódios. Bom, muito obrigada, muito obrigada mesmo, Ingrid, por essa mensagem tão carinhosa e é muito gostoso é, receber esse tipo de feedback, Claro que também, gente, críticas, críticas construtivas são sempre muito bem-vindas, mas é, a intenção do Conversa Cru é realmente ser essa conversa bem, bem íntima. A única coisa que eu gravo extra são essas introduções, né? Porque quando eu tô gravando o podcast, quando eu gravei o podcast com a Fabiana, por exemplo, eu ainda não tinha nenhum episódio publicado. Então, as introduções eu tenho que fazer. É, mas, mesmo assim, eu tento deixar a conversa o mais original possível. Na conversa de hoje, por exemplo, eu incluí áudios enquanto eu e a Fabiana a gente pensou em dar uma pausa na conversa e aí a gente acabou que entrou em outro assunto e resolveu colocar então é, esse assunto sim na pauta e aí eu resolvi deixar todos os áudios para vocês terem uma noção de como que a gente se comunica e se organiza na, na hora de gravar. Então, Ingrid, muito obrigada, muito obrigada mesmo, seu comentário, assim, ele, ele encheu o meu dia, sabe, Iluminou o meu dia. Então, agora a gente vai para a pauta, e eu quero falar com você, Fabiana, o seguinte, é, quando seu pai morreu, é, você não me contou que foi suicídio, primeiro você disse que, que ele havia morrido no acidente, enfim... Foram muitos anos depois que você chegou até mim... E você me contou que havia sido suicídio... E nós já estávamos... Eu já estava na Alemanha... Você já estava na faculdade no Brasil... E, e para mim foi assim, um grande choque... né Porque eu não imaginava... E, e aí pensando nisso... Eu queria te perguntar... Por que você escondeu das pessoas? É, como que foi para você... Ter que guardar isso para você por tanto tempo... É, eu imagino que o julgamento deve ser muito forte, mas queria que você contasse pra gente, assim, sabe? Por que dessa opção de não contar, de não falar sobre isso por tanto tempo?